0: 。。？
1: 各位听众，大家好，我是青灯。嗯，虽然我们的上期节目啊，不是是上上期节目板砖飞剑，但是我们青灯还是本着一个很人道的救赎的心，跑来这期继续救我。
2: 呃，对，仗着我身子大，嗯，可以帮你挡挡板砖。
1: <笑>好了，那个现在我们就话不多说了，反正是好不好听就这样了。对，现在我们回顾一下我们的上周。上周第一件事情呢是非常非常重要啊，大家一定听好了，就是关于我们鬼影人家 APP 的。我们这个鬼影人家 APP 的会员机制呢，上周已经上线了，但是这项功能还属于测试阶段，所以呢，可能还存在了一些不够完美和完善的地方。嗯，现在我已知的就是会出现以下这种情况，比如说。你已经购买了会员，但是你戳进去看的时候，会员仍然显示没有激活。也就是说，你的那个 App Store 里面已经显示了已经扣款，你的邮箱里面也收到了扣款回执，但是你的 A P P 里面仍然显示的是点击成为会员。而当你去点这个键的时候，显示的是已购买。然后，如果你点了的话，他会问你是否需要再次购买。嗯，我在这里想说一下，如果有些鬼友购买之后发现类似情况，请你立刻联系我们，然后我们会给你发一张那个问卷表，请大家按上面的那些项目呢填好以后就返回给我们，我们核实以后就会立刻帮你解决这个问题。填写这个问卷的作用呢，除了对你购买信息什么进行核实之外，也是为了反馈给我们的技术人员。我们要排查这项 bug 到底是哪一个环节出了问题啊？所以请大家发现那个问题的时候呢，积极配合一下。所以呢，请大家放心，我们不会让大家白花钱的。然后我们的工作人员联系方式大家要记一下，是一个 QQ 号，号码是 472177060，472177060 47。嗯，然后你购买会员当中一旦发现了有类似问题或者是其他问题。就加这个 QQ 进行沟通就可以了。好嘞，这就是我们的 APP 的这个事情啊。然后第二件事情就是我们鬼影人间现在的粉丝互动平台，就是很多鬼友就是平常会问我们，说是我们在逛那个鬼影人间百度贴吧的时候，好像感觉特别冷清，好多帖子也都是很早很早以前就发的了。然后我们要再次跟大家通知一下，我们的《鬼影人间》的日常互动的交流已经全部移到我们的那个《鬼影人间》自己的论坛上了。贴吧这边呢，基本上是属于以后不会再有任何的官方的活动或者通知或者更新。所以呢，在这儿我们重复一下《鬼影人间》的官方论坛地址，就是 bbs 鬼影拼音，然后后面是英文 club。鬼影 club 点 net， 就是不要打成三个 w 点啊，也不要打成那个点 com， 就是 bbs 鬼影 club 点 net， 或者是那个用各大引擎搜索“鬼影人间”，或者是搜索“鬼影人间”官方网站，基本上那个搜索结果的第一条就是了。嗯，然后我们的第三件事情啊，就是也有一些鬼友那个没有赶上我们的那个在爱心月里买失常的这个故事的，就是在淘宝店里买这个故事的这个事情，然后就问我们呢，这个失常这故事什么时候还会再上架？这个时间呢，请大家务必要收听一下我们每一次节目的就是日常节目。更新的时候，前面的那一段先导预告片就是失常的先导预告片，正式的这个上架日期在预告片里面就会告诉大家了，大家到时候还是可以继续去购买的啊。嗯，至于我的这个第 N 种杀人方式什么时候上线，那我这个不不,不太确定。那肯肯定是在年底以前就能够上线。我只能透露我这边的干音已经录完了，然后上线日期就要看施阳哥的后期什么时候搞定。然后这也是先辛苦施阳哥啊。而我们最后一件事情，第四件事情是关于我们的。鬼影论坛文学网的这个事儿，因为现在我们的文学网这边主要是由青灯在负责优化，所以，嗯，下面我们请青灯来说说这个文学网发生了一些什么事情。
2: 嗯，好的。那我们的文学网站呢，现在是也是那个刚做起来哈，肯定是哦，因为我们用的这个软件嗯，这个起点呀。然后与这个十七 K 啊是不一样的，我们所有的作者是需要有一个资格申请的。嗯，那么当大家申请完这个作者资格了之后。我们这个管理人员哈会在这个私信里面收到一条通知。那么，如果我们这个管理人员不能及时收到通知，我们怎么办呢？就是所有的作者想要这样注册的，注册成为作者的这样的一些听众，在我们这个注册完了之后，我之后呢会在咱们的论坛里面发一个帖子，您申请了。这个作者的资格，然后麻烦再到这个帖子下面回一个帖，这样呢就能保证咱们及时的看到这个消息，及时的把这个作者权限给开通。嗯，然后再有一个呢，就是咱们这个关于呃网站文章的一些问题了。那么首先呢，咱们的文章肯定是要以悬疑、恐怖、惊悚，嗯、然后推理这一类为主。那文学类的文章可不可以发呢？肯定是可以发的。那么到之后哈，我们应该是不会作为一个主推的这么一个东西来呃上架也好啊，或者是上到咱们这个周榜、月榜也好啊，呃，应该是文学类的东西不会这样上来。那咱们主推的呢，还是恐怖悬疑类的。呃，也就是说通俗点哈，也就是鬼故事。然后，那么注册成为咱们作者呢，不能让咱们白写稿子是吧？咱们呢也会有一些呃这个福利，什么福利呢？就是之后哈，咱们会有这样的一个呃约稿函，然后有这样的一个合同，然后我们这边呢和诗阳哥也会进行沟通。如果诗阳哥觉得呃哎这个稿子不错，咱们可以播，嗯，咱们可以做成这种有声书的形式，嗯，那咱们。呃，出去了之后录成有声书了之后，咱们呢肯定也会有一部分的稿酬来给咱们的作者，然后这边呢就是文学网的一些主要的事情，然后呃各位听众哈，各位听众想要成为作者的听众，或者是正在听节目的一些老写手，也请踊跃地加入咱们这个鬼影人间的文学网站。
1: 嗯嗯嗯嗯，我这边呢大概就是这样。好嘞，那就是说这个文学网站，我们现在已经初步定出来一个比较完善的一个机制，而且我们的文学网站，大家注意一下，是专门连载悬疑、恐怖、惊悚、推理类的这种网站。我觉得在这在。呃，各大的那种文学平台、文学网站平台上面，好像基本是很少有的，是吧？金灯
2: ，对他们应该都会做成子栏目这样的。然后咱们网站可以好在哪儿呢？就是你哪怕是一个字，嗯、你够恐怖，你都可以发在这个上面，就是一个字开始，上不封顶。然后咱们呢，如果要是故事短，可以写很多的话，咱们可以把它做成一个，呃，故事合集，或者是可以每周，就是咱们有一个上架哈，咱们这个上架会有一个条件，就是每周固定更新多少字，或者是固定更新多少章，然后咱们会有这样的一个上架的机制。然后，呃，这边呢，我我这边呢也会跟咱们的技术部门沟通，然后在咱们这个更新的方面哈，然后尽量的去完成咱们的，呃，尽量去完善咱们这个网站的机制，包括咱们的页面美化，包括咱们的、嗯、呃推广，然后以及咱们的宣传，嗯、这些咱们都会一
1: 步一步的把它完善起来。好的，所以我们在这里就是鼓励大家踊跃的过来投稿。就是，尤其是你对自己的这个悬疑恐怖这个类型特别特别有把握的，或者说，是很多很多的那个写手，我发现都属于怀才不遇那种类型。然后呢，可能也是在其他网站上那个看那些某某苏啊，某某。什么总裁啊这类的文看多了的那些有点疲劳的，<对>想找一点刺激的那种，或者说写一点刺激东西的，这个都可以投到我们这个网站上，并且你是有酬劳的去去连载，而且还有希望把它变成我们《鬼影人间》的有声书。对的，嗯，好嘞，基本上呢，我们的重要的事情就说到这里了。上一期我们节目的在结尾的时候啊，我那个跟摄像哥当时打了个招呼，我就说是我会在这一期除了青灯之外再请一个嘉宾过来，然后他其实已经已经透露了一点消息了，但是这个中间我们还是约这个我们这位贵宾的时候稍微有一点点小波折，但是我们已经把这贵宾真的请来了。而且是我们前几天刚刚出现过的、人气颇高的一位，一位做过《鬼影在人间》的贵宾，所以呢，现在就请他给大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我又来啦，嗯、我是耿夫人妖孽，然后呃，很高兴又来做咱们的《鬼影人间》的节目了，所以说我现在还是有点小紧张，哎呀，我的天哪，哈哈然后。呃，希望大家继续关注我哟
1: 。嗯，这个是我，其实是我一点小私心啊，因为我跟耿夫人平常呢交流比较多，然后大家那个聊天的时候也比较就是话话也比较投机吧。然后呢，我就在想，既然这个人气大，就是说是我已经拉来了一个人气人气王。这个我我我需不需要把自己就封成一个这个人气王收藏家？我就专门收藏这些人气比较高的这些来宾。然后呢，我就跟耿夫人勾搭到一起了。但是呢，我们耿夫人前段时间那个稍微有一点点可能不舒服，然后好像还蛮严重的，去打了吊瓶，然后还咳嗽，然后就。包括我们青灯啊，今天青灯也很不容易，因为我们今天晚上录节目的时候呢，也已经是晚上十十一点半了。然后青灯现在是在他们家的零下十二度的阳台上面瑟瑟发抖着，然后举着这个录音设备在录，我觉得挺对不起大家的。呃、我现在就是披着羽绒服，然后从里冷到外。好嘞，好嘞，那我们就，妮妮辛苦，然后耿夫人也辛苦，然后我们就，废话不多说了。今天我们的那个片头音乐大家听到又换了啊！我是一个很很喜欢换片头音乐的这个人。鉴于我们诗阳哥不在，然后呢，这个片头音乐就是由我来定。然后大家可以听到一种很开心、很阳光的那种感觉，是为什么呢？就是因为师阳哥现在已经在外面，就是带着我的，怎么说呢，师娘。对，他虽然不喜欢我这么叫，因为他觉得他自己这样子像方丈，你知道吧？然后，然后他带着这个师娘在外面那个游山玩水。然后可能在我们群里的那些人、那些鬼友呢，都都知道啊。他们那个需要从中国这个出发，然后先去东京，然后在东京转机再去夏威夷。后来他那个那天给我微信发了一个啊，说是就是我已经到东京啦。然后，呃，东京的这个气温还是蛮高的。然后他说，呃，只需要穿一个薄外套什么的之类的就好了。然后还给我们发了一些照片。就是确实是一个很干净、很美的一个城城市。后来我就在想啊，我说我们这期他要说是这个东京温度很高的话，那我们这一期的节目这个片头音乐是不是我可以给他整个东京热什么的
3: ？太坏了！
1: <笑><笑>就是的，逆逆徒。让<笑>后来，<笑>但是管
3: 丈打死
1: ，<笑>但是我们。但是我们这个节目啊，还是一个有很多未成年人在收听嘛，然后也还是一个有节操的一个节目，所以呢
3: ，是我们是很有节操。嗯
1: ，好吧，这个等会儿我出门去找找啊，这个东西可能有<笑>卖的，也不知道<笑>多少钱。这句话我都不信，应该不太
3: 贵。
1: <笑>好嘞，嗯，后来呢，我就放弃了这个<咳>面壁的这个这这这个面临面壁的这个危险。去放这首歌的这个这个打算，然后因为他们现在呢是两个人在开着车，然后在夏威夷上面，在夏威夷岛上面在玩所以呢我们就特别给他们选了一首比较适合，你知道说、啊、两个人小夫妻在外头开着车，然后那个夏威夷的阳光海滩。然后一片很漂亮的那种场景，然后两人开着车吹着风的那种歌水母、鲨鱼、火山，我们，<笑>对对对对对，<笑>其实我其实我曾经告诉石洋哥，我说是我说那个你出去以后肯定要给大家带纪念品，然后说是，我什么都不要，然后那个您给我抓点那夏威夷海滩上的沙子就可以了
3: 。哇，你这也太文艺范儿了！不不不不不，这个沙子是有梗的。为什么？嗯。
1: 青能知道这个梗吗？呃
2: ，这个我知道，就是夏威夷有一个传说，是说，呃，应该是叫什么“动我一时一杀者，皆不得好死”。嗯
1: ，对，对、啊、对，啊、对<笑><吧>这个我记得我们在一个那个以前的那个节目上面。以前的节目里边有一个那个，就是诡异的纪念品。这个这这个里边有一位鬼友写了一个总结帖，里边就说是十大不能碰的旅游纪念品，里边其中就有这夏威夷的沙子。然后我当时说，以为我说了这个梗以后呢，上他会很懂，结果呢，他没懂，你知道吧
3: ？山哥跟我的反应是一样的，<后>
1: 对吗？<笑>对。然后你知道他还很很认真的说，哎，这个建议很好啊，很不错呀，好，呃，那个我我我我会给你带这沙子回来的，放心吧。然后刚才，刚才那个微信里边给我炮轰了我一堆，因为他才搞明白这个梗，你知道吧？你说这反应<笑>反应太慢了
3: ，反射弧比较长。
1: 对对对。嗯，好了，我们就开始念今天的那个稿子。因为我们今天来了一位贵客，所以呢，这个今天的引留言的内容，来由这位贵宾来介绍一下
3: 。对呀，今天的引留言的内容呢，主要是惊声尖叫，就是爬进耳朵里的那些东西。嗯，现在呢，人们的耳朵也是越来越挑剔了，听东西的设备越来越好。能听到的和听出来的弦外之音也越来越多。最近呢，也有鬼友在我那期节目中听到了一些很奇怪的声音。对的，对的，对的。然后咱们这一期呢，就来讲一讲插进你耳朵里的声音、故事、音乐、怪声或者是幻听，以及这些声音给你带来上的身心上的影响。下面咱们就进入正题。嗯。好，那个不知道二位有没有什么样的经历，比如说。像听灯应该有很多吧，这种各种幻听，嗯、各种是不是？听灯应该会有吧？呃
2: ，有，但是不多，就只有那么几次。其实
3: ，来啊来啊，我们要听啊！啊
2: 好吧，那那我说一个我到现在为止都没弄明白的事情吧。嗯、啊，然后、嗯、应该是应该是我搬家之前，然后因为我家是住在就是之前的那个房子哈，没有像现在这么。穷乡僻壤，我家之前是住在一个比较繁华的一个地方，是大学城附近。嗯，然后那边呢，就是夜不闭户，呃，也不能说夜不夜不闭户吧，反正吃烧烤的人特别多，然后流浪动物呢就比较少。呃，我家的我家很奇怪的，就是我家那栋楼，就是我我上一期节目就是呃有一期请留言我提到就是，呃楼梯楼顶上放个屁，然后一楼桌子都跟着震的那那栋楼，<笑>他们呢，他他这栋楼上的邻居呢很奇怪，他们喜欢养狗，但是养猫的特别少，然后有一天晚上。我应该是在赶稿子，应该是在赶稿子。嗯，呃，晚上大概是凌晨一点多，将近两点的样子了。我突然听见门外，就是贴在门外，嗯、有猫叫，一声一声的猫叫。嗯，然后来我想一想，可能是猫叫春，因为当时正好四月份嘛，猫叫春也有可能，我就没往心里去。嗯，嗯然后这样大概过了两天到三天左右。突然变成了一个就是小孩在哭的声音，就是那种刚出生的小宝宝，然后应该是饿了的那一种，不停的哭，不停的哭，不停的哭这种声音。嗯
0: ，然后
2: 我当时我就想说，可能是呃谁家新生的宝宝，然后有有哭的声音啊之类，很正常对吧？但是我发现我家邻居哈，楼上楼下这些邻居，没有没有刚出生小宝宝的。然后我我觉得可能，嗯，可能是猫叫春叫叫的这个声音也有可能是吧？然后又,又很像对，然后大概到周末的时候，<对>这个声音又变了，它变成了一种唱经的声音，就是感觉像是有人在你的门口，就只是在你的门口。贴着你家的防盗门，嗯、在不停地唱这个经，就是佛经，不停地唱，不停地唱，而且<塞>而且这个声音就是已经清晰到什么程度？每天半夜十一二点一两点钟就会响起来，然后我会一直听到睡着。
1: 对，哎，那嗯，哎嗯、啊呃，那我我我打断一下，<好>那那他。就是说，他每一天都是会想起来，而且是渐渐在改变的，是吗？每
2: 一天都会，然后大概隔个两三天就变一样，隔个两三天就变一样。然后，但是这个唱经的声音是最后一种。然后我呢，他在这个唱，就是刚开始这个猫叫、婴儿叫的时候，我我没有想太多。但是这个唱经的声音响起来的时候，我我还特意就是趴到我家的这个猫眼儿上、门镜上面往外看了一下，什么都没有。然后左邻右舍。没有这个信佛的，啊，就不会有这个声音。然后楼上楼下，那我肯定听不见，它不可能是有贴在门上的这个效果。而且它这个声音哈，它会有这个木鱼声，会有边上的一个配乐的声音，嗯、都特别清晰。伴奏都有，有伴奏是有的，但是我听不懂他唱什么哈。呃，因为怎么说呢，他他唱的不是梵语，不是梵语的那种经文，嗯，然后也不是汉语的经文。不知道是什么，就是只是听他的旋律是在唱佛经，嗯，不知道他，就完全听不懂他在唱什么。然后这个声音应该也是一直持续了将近一个星期左右，然后突然就消失掉了
3: 。我、哦、天哪，太够执着了。嗯、一个星期，啊啊、他们家门儿唱经，<笑>我的天哪！然
2: 后我还特意趴门镜去看，什么都没
1: 有。哎，你知道吗？我我有这样想过，就是。呃，有没有可能啊？我我推算呢，有两种可能。第一个可能呢，就是确实是，嗯，猫叫春儿，呃，然后因为这个猫叫春的这个声音跟小孩的这个，呃，哭的声哭很像，对，哭的声音是非常非常像的。然后是不是有人就会觉得这个，<对>这这这这这个就是一个不知道是什么呃好兄弟小好兄弟的这个在在在闹。然后他就去找了一些这个东西，就是找了一些，比如说佛经去放，然后每天晚上都是那，就是在他闹的时候去放。哦、我
2: 我漏说了一件事情，就是我我第一天哈，第一天听到这个唱经的声音的时候，嗯、我拍完门镜看完了之后，我把门打开了，声音戛然而止，什么都没有了，关上门继续唱。
3: 我的天哪！
2: <笑>所以我觉得。对，我觉得关于这个不太可能，因为因为之前那个我也觉得可能是猫叫春儿、小孩儿哭，我也没当回事儿，但是这个事儿实在太邪性
1: 。你还真行，你还敢从猫眼上看？嗯、你要知道，我们上次做那个那个门里门外那期节目的时候，嗯嗯、那个猫眼儿猫眼儿里面发生的这种。奇怪的事情其实是很多的，不是？但是你挡不住你的好
2: 奇心啊！突
3: 然不敢直视我们家的门了。你挡
1: 不
2: 住你的好奇心，毕竟毕
1: 竟门外是有声控灯。然后还有一种可能啊，就是已经好像是已经好久好久的一个新闻了，说是有些那些踩点的那些小偷，或者说是那种嗯不法分子吧，他们会在门口。放一些奇奇怪怪的声音，引诱你去开门。开门对对对，所以我对你这对，所以我对你这个开门的这个这个举动太危险了，实在是觉得非常钦佩。哦、就就是说，邱新生太危险了，哦、千万
3: 别这么做，嗯、尤其大半夜开门。我天，兴东不是一般人啊
1: 。他他主要
2: 他主要是这个声音响的，就是很很让人毛骨悚然。半夜他响。我觉得，如果如果说这个小偷哈，我家我家的房子之前那个房子其实不大，然后也不是什么很有钱的这么一个地方，小偷费劲巴力二半夜趴我家门口，还不确定这家有没有钱放怪声，就引诱我开门看看这家有没有钱。我觉得也不太
1: 可能。
3: <笑>姑娘，你要明白，有些人他不仅仅是劫财的，哎哎
1: ，哎他还有劫色，那我更没有
0: 了。<笑>
3: 但是，嗯
1: ，但是，但是我发现啊，这些小偷的话，他们有的吧，就是大，就是大件他不偷，他就专门去偷这些，那就是块儿八毛的这些小户人家。这个也是有可能，因为他知道小户人家有的时候他警惕性比较，防范意识
3: 比较，对对对，警惕
1: 性其实是比较低的，因为他自己觉得我们家没什么，但他呢，就是抓紧抓住这个地方。就是去下手，也不会那个，就是你你这真是你你报了警，可能警察得开车得两天才能到的那种，那种地方。对你说的我都怕了。以
3: 后就反正半夜开门这件事情，确实你已,已经很恐怖了
1: 。哎，好吧。对对对，以后还是要稍微的那个提防提，就是有防范意识一些我们也在这里那个提醒一下。所有的我们未成年的小朋友，半夜正在收听节目或者半夜熬夜的那些，因为从通过上一期节目，我们也知道了，我们这个熬夜的粉丝是非常非常多的，所以就是大家这个半夜的时候，还是稍微的提高警惕、嗯呃。这个时候
2: ，我的右下方应该出现字幕：“哥哥有练过，小朋友不要模仿哟。<笑><哇>对啊
1: ”
3: 对呀、啊
1: ，<笑>对对对，对，专业人士。
3: <笑>这请勿专业动作，请勿模仿
1: <笑>对对对对。嗯，对对对对对对对。
3: 还有吗？还有什么比较好玩的事情吗？比
1: 较好玩的事情，这个我知道，好像前两天那个谁，呃，就耿夫人说是她有一个
3: ，哎，对、嗯，
1: 对，有一个类似这个，来，我们分享一下
3: 。那这事儿吧，不是发生在我身上，这事儿发生在我妹妹身上。前两天呢，嗯、我妹过来找我来，就是坐那闲聊，我就跟她说，我说我上《鬼影人间》了，她说我的天呀、啊，说你还真做了一期啊？我说做了。我说那个，以后反正闲着也是闲着，我跟大家分享一下。<笑><笑>然后我妹跟我说说你别提了，说你那节目我压根儿就不敢听。我妹妹是一直下载着咱的那个《鬼影人间》，呃，她一直在听《鬼影人间》，就是每次听完开头的片头曲，我妹就把声音关了，就一直属于静音状态。听完整整期节目的这种人，你知道吗？就她想听又不敢听。那天她跟我说说那个姐，我跟你讲个事儿，说给我吓够呛。因为我妹妹自己住在我们市里有一个廉租房，我妹妹住在廉租房里面，然后呢，她呢就是用那个 MP 三、呃，嗯听音乐，然后有的时候呢就用 Pad 听，然后那天用 Pad 刚刚打开 QQ 音乐，他就开始做家务，大白天啊开始做家务，做家务的时候他就跟我说说一直听歌都没有异常，突然间那天听着听着歌，中间出现了这样一段话。姐姐，我知道你一个人在家。姐姐，姐姐，嗯、我妹赶紧就把声音给关了，吓得，吓得她都已经不行了，你知道吗？赶紧把声音关了，关了以后，就把把把那个 pad 就直接关机了。关机以后，他自己坐在沙发上就,就傻了，你知道吗？嗯、然后他待了一会儿，大概有十分钟的时间，他又把 pad 给打开了。打开之后，重新再听那首歌，这个声音就没有了。
1: 我的天、嗯！那其实这个、这这这个内容的话，嗯，我们好像以前的影留言的内容里面，有过类似于这样的，比如说是串串声或者说是接到电话莫名其妙听到这么一段，这种我觉得是不是有什么预兆性的一些内容？包括咱们这期的话题里面也有一个这样的故事
3: 。对对对，有一个类似的我看到了，嗯、但是这件事情我觉得奇怪在哪了？我妹妹啊，她是个神经特别大条的人，就是上次跟我去泰国。然后我妹能靠墙睡着的那位，这这，所以他根本就就是睡觉睡得倍儿踏实，然后也也没干过亏心事儿，就神经特别大条的一人，然后观察能力还特别差劲。按照道理来说，他碰见这种事情概率几乎都为零了，结果就冷不丁的就就是突然间跟我说了这么一件事儿，哎，我一下心里就惊了。第二天过了，呃，就第二天吧，他又给我打电话，又跟我说说姐，我再跟你说，说那个两回了，他听见这个声音。说第二天他也是起来了以后，他习惯嘛，起来了以后先收拾屋子，因为赶上礼拜六、礼拜日，还是听那首歌，但是具体到什么时间就不知道了，就还是听那首歌，还是有这个声音，但关了以后就直接把 QQ 音乐退出去，然后再点开再听就又没有了。两回同样的话，同样的东西，都是在一首歌里面。
1: 嗯、呃，那他这个两回的话，他的那个距离的时间是有多少天、啊？就隔了一天
3: 嘛，就转下一天第二天的事儿。<吧>对
1: 。那他听的时段是同一个时段吗
3: ？不知道啊，你听歌的时候你会看时间吗？他边做家务边听歌，他哪会看时间啊？
1: 对对对对对，倒也是。啊，那这个事儿还是挺奇怪的。他没打听打听周围最近出现了什么奇怪的事情
2: 他
3: 哪敢打听啊！吓死他吧<笑>、嗯
1: ！这件事情
2: ，因为就是咱们知道，呃，周杰伦也好啊，蔡依林也好啊，周慧琳也好啊，他们这些比较大牌的人，歌曲里面其实都出现过这种怪声的。啊
3: ，对对对对，蔡依林那个我知道。对,对
2: ,对。对其实都出现过这种怪声
1: ，但是那个嗯、呃，怪声这个事情吧，嗯，你又跟他说的，他后来重新再听一遍同一首歌，同样的一个位置，又听不到这个，又又不太像、呃。其实我觉得这
3: 个对这个东西就最奇怪的就是在这儿了。嗯、我天，你想吧，一个女孩子自己在家，她住那地方还比较偏，虽然人不少吧，但住的地方毕竟偏啊。嗯、然后幸亏我妹妹是一个时间比较规律的人，就是朝九晚五还是比较规律的。要不然真真是很难说，这个我特别不放心，你知道吗？一跟我说这事儿，嗯、我都浑身起鸡皮疙瘩，给我吓够呛了。下下
2: 会不会是这样的一个蒙娜丽莎的效应？就是当你真正认认真真去找他的时候，他不会出现，因为咱们知道这个，当你把这个眼神聚焦在这个蒙娜丽莎的眼睛上的时候，你看到的其实他是微笑的。但是当你把这个眼神放回他的嘴的、嗯、嘴嘴巴上面的时候。他就不笑了，这个是咱们所谓的这个神秘的微笑。所以我在想，他这个会不会是这样的一个蒙娜丽莎的效应？就是当你真正认真去找的时候，<咳>你反
3: 而听不到。但是你后来再听，你就没有了呀。的时候 ，Q 音乐里面他就那么几首歌在循环着听。可
1: 能就是
2: 。
3: 所以说，只有这两天能听到，别的时候听不到。我觉得这玩意儿说不清，就是、你知道吗
1: ？所以那个，我觉得这个想破除这个。这个这个事情到底是青是不是青灯说的那个效应的话，那就是，请他在做家务的时候再次多听两遍
3: 。他天天做家务
1: ，但是,是特别爱干
3: 净的人，嗯、天天就那么几首歌
1: 但是其实那个青灯说的这个效应，嗯，我是可以理解的。他的那个效应有点类似于，就是之前我在看一个动画片的时候，他们会说我们现在大家都会有一个这样的那种感觉，就是当你盯着某一个汉字的时候，你盯着时间长，你不认识它
3: 了。哦，对。Oh, 对会有
1: 这种嗯，我感觉有点类似于像是这样的一个效应，是不是一个，呃，就是如果我们一个以科学的这个态度来面对的话，它可能是一个人体自身的一个一个东西，因为你说的是这两句话，它它的那个内容是完全一样的嘛，对吧
3: ？嗯，反正大致的意思是一样的，就是你要说原话是什么，我反正我记不清第二回说什么了，就第一回印象还挺深。嗯第二回他就说说应该也是，反正也是叫他姐姐说我知道你一个人在家，后面说什么他就没敢听，直接就滑出去了。嗯嗯
1: ，好吧，这就是我们防防防板砖的请来的两位嘉宾的好处，<笑>因为这个两个嘉宾他都是属于有灵异的这灵异体质那种啊，当包不包括我这个我不知道，呵呵就是。<笑>是都太谦虚了，都都有这个灵异<笑>灵感的这种人，所以我们每一次如果有这些嘉宾在这儿撑场子的话，我们的料是不会少的。这个我们就没有必要每一次都等到《鬼影在人间》哎，谁谁谁、呃，他讲的故事特别好听，然后我们再把他拉过来再做一期，我们不对对对<笑>就不存在这样的一个，就不存在这样的一个。哎呀，叫什么来？饥饿营销吧，我们把它叫做饥饿营销。好嘞，那我们已经唠了四十分钟废话，我们现在来念我们这次的稿子吧。就是第一篇，第一篇是明少卿的这篇，让我们妖孽先来吧
3: 。好嘞，嗯，然后这是咱们的鬼影明少卿给咱们留言的。他是把这个故事分成了几个小故事，嗯、看起来还是蛮有意思的。嗯，下面我来给大家讲讲看啊。嗯，呃， uh, 仅仅只是耳朵听到的还挺不少。说我先挑几个不那么重口的说说。嗯，第一个，某个周日早上，睡梦中的我被一小镇争被一小阵议论声吵醒。我想伸手拿掉眼罩看个究竟，却发现动弹不得。想着应该是遇上了传说中的鬼压床了。我顿了一下，又想抬手，这次倒是成功，一次性把眼罩掀起了一条缝、嗯、竟然看见我房间里站了很多穿浅色长衫的人，朝着我的方向小声的议论着什么。此时我的视线只能看到他们胸部以下的部分。见有那么多奇装异服的人站在我房间中，我气愤的一把就把眼罩给掀开了。这下倒能看见他们全身了，是一群或者秃头或者卸顶的大叔大爷。他们愣了一下。突然间就消失了，我被这景象吓得呆滞了，好一会儿才被另一件事情吓得回过神来。当我想起身看清楚房间时，想把眼罩摘，眼罩的手臂放下来预支撑，却看到放下的手臂隐约还瘫在床上的同一侧手臂中，也就是说，在几秒钟前我出现了三只手臂。嗯，这时候我去了，我去了趟厕所，回来想继续睡觉，即使那个时候已经日上三竿了。但是还是想睡呀、啊，又连续被这些没礼貌的老家伙吵醒了两次以后，睡意全无。
1: 嗯，我觉得这个故事让我想起了那个《十四年猎鬼人》里面，其中有一个一一个故事，就是说是他也是睡着睡着鬼压床，然后就恍惚的看到周围有一圈这个呃老少爷们们在对他指指点点。后来他请大师过来，说是这个这个事情的时候，大师们听到这些鬼在议论，你知道议论什么？就是在说是，是你你把我们的床占了，然后你让我们睡哪儿呢？让我们睡地板吗？
0: 我这些人们，<笑>我之前<笑>
1: 我
2: 之前倒是听过一个童话类哈，<笑>但是是属于，呃，属于那种惊悚童话的，就是没有完，就是完全没有改编过童话的，也是一个人睡在床上，睡着睡着的时候，他会听到耳边窃窃私语，然后他也是睁开眼睛想看看周围到底说了些什么，嗯，然后他就看到他周围的家具哈，全部都在就是在讨论，这个椅子就说。我觉得哈，我这个我这个椅子腿儿已经不稳当了，就应该把睡在床上那个人的腿卸下来按到我这个身上，然后桌子又说说不行，这个人腿太长，比较适合我，就就这样争来争去，去争这个人的身体应该归属于谁。所以你所以你确定他是个童话吗<笑>、嗯？就你知道，咱们这个童话啊，之前是没有任何教育意义的，它是充满了血腥、暴力、恐怖的。只有到最后，我们把教育加进去了，嗯、它才会变得那么美好。嗯，哦，对， oh,
3: 好吧
1: ，说， so, 好好，我们把让让让妖孽把这个、<笑>呃不是让耿夫人把这个，<笑>我觉得我叫妖孽比较顺口哎，<笑>啊一样啦一
3: 样啦，样啦
1: <笑>让我们那个耿夫人把这个故事念完。<笑>好
3: ,好好好，这是第二个，这事儿是我高中时候经常玩在一起同学中有一个妹纸的经历。很擦边球，也很正常的一个经历啊。有一天，他在家中倚靠在椅子上看当时蛮火的一部言情小说，突然感觉到有人往他的一侧耳朵吹了一口气儿。他吓得赶紧回头看，但房中只有他一个人。当他缓过神来想继续看小说的时候，就在他的脑后方有个男的叹了口气。嗯
0: 。
3: 哇，细思极恐哎。然后第三个。某天在公司闲来无事，便整理起文件到对应的文件盒中。突然听到外面大堂有个小姑娘的哭声，我好奇的去大堂张望，并没有什么小女孩。我就问刚才对面桌有没有听到哭声，她回答说没有啊，还疑惑的看了我一眼。此时我俩所在的这间屋子，此时我俩所在的这间办公室中，还响起了两声小姑娘天真无邪的笑声。哦、oh, 哦，也就是说他会，嘿嘿对对对对，嘿嘿<笑>，
1: 两两个小姑娘，嘿嘿，呵呵，哎，为什么为什么一说这个嘿嘿，我就想起了某位德高望重的歌手在某综艺节目上讲的那个追嘿,嘿嘿的笑话，追,追到我，<笑><笑>好吧，<笑>我就让你嘿嘿。<笑>对对对太污了，太污了，<笑>不行不行，我们是有节操的节目
3: 听对你们，<污>你们注意好吗？<污><笑>怎么能这样呢？好，好，我们继续。嗯，第四个，嗯，我小学时候有个流传于同学间的灵异传闻，关于小学一年级教学楼那间杂物间的故事。好多年前，有一个一年级的学生，因为没有写作业，被老师锁进一间教学楼的一楼的杂物间。放学后，老师忘了这茬了，那学生便继续被锁在那黑漆漆的杂物间中。也不知怎么地，他不哭也不闹，就这样安安静静的。到了傍晚，守夜的门卫大叔巡逻时，看到那间杂物间有灯光闪动，闪了几下就暗下去了，以为灯泡坏了就没在意，打算第二天让校工去去，嗯、呃，打算第二天让校工过去修理。那学生父母等到很晚了，还没见孩子回来，就焦急地跑到老师家中去询问。老师这才想起来，学生还锁在杂物间呢，赶紧又去学校开了门。进门后，立马下软了双腿，跌坐在地上。杂物间里没有了白天那活蹦乱跳的学生，只有一副小孩的骸骨躺在地上。据说，学生的父母根据骸骨的骨折处旧伤认出，那副骸骨确实是他们的孩子。A。这老师类
1: 似的传说，我们小学也有
3: ，好像小学固定传闻吧？这是
1: 这个好像就是就是属属于那种那个就是什么所谓的校园七不可思议事件中比较著名的一个，就比如说是像那个呃日本的鬼娃娃花子，就是这类似于这样的一个一个传说吗
3: ？对对对，应该是这么个意思。嗯
1: ，但是他他这个小孩是被关进去以后是当天。
3: 对，<就>当天被发现，看的意思应该是当天被发现就变成骸骨了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，这个而且这
3: 个好朋友还会发光哦，光因为校工不是说看见那个什么了吗？看见那个灯，对对，灯光吗？还会发光。嗯
1: 、呃，所以所所以,所以这个好吧，这个就就就只能是个传说了。因为我觉得，如果说是花子的那个那个传说的话，好像还比较解释通，因为他好像是经历了好长时间，然后这个小孩是没人管，嗯、人就被就死在里边了嘛。
3: 这个他就应该是会吃人的那种了
1: 。嗯、我觉得他这这这个就是被传的越来越凶，<转>最后变成了这个样子
3: 。对，杜撰的。嗯嗯
1: 嗯，好，下一个
3: 。来吧，第五个。嗯。某天练字，把最后的钢笔墨水用完了，就去离家有三站公交车站远的一家较大的文具店去买墨水。一路上戴耳机听着音乐，走过大约三分之二的路程的时候。耳机中的音乐背景突然出现了一小段，以前听那首歌从来没有出现过的喊声 ，“call 九幺幺 ，help me”， <笑><不>是，<笑>应该读九幺幺吗？<不是 S 1> 好吧，就九幺幺吧。呃、我还打算给
1: 你，不是，我还打算给你配一下，因为我们那个之前我跟诗阳哥搭档的时候，一般都是、呃，中间这些怪声都是我们对方去配合，结果你这突然来了一个。<笑>你这突然来了一个 call 9 1 1 <笑>我就不知道该怎么接了，<笑>你知道吗？嗯，
3: 好吧，就这
1: 幺吧。不是，应该是 call nine c one one， c one one。<call 911. S 1> Please help me， he's coming help、嗯。就是那,那,那种类似的，嗯
3: 。对呀、啊，然后我加加尔。
1: 好吧，不怎么惊悚说的。
3: <笑>你加喊出来
1: 。啊，大半夜的。
3: 对你应该喊出来。那那那那，听咱们节目不一定是大半夜，<天>好吧那？那
1: 明天我们楼里头也会出现这种类似七不可思议事
3: 情
1: ，<笑>大半<笑>大半夜有个疯婆子来敲男娃娃。<笑>
3: 嗯，好吧。嗯， h、uh, e l p me, please help me. He s coming, help. 我摘下耳机，周围什么怪异的事情都没有。再后退音乐，听刚刚那个时间轴，依旧只有那熟悉的柔和的声音。
1: 嗯，对对对，这个就跟你刚才说你妹妹那个事情是对，应该是很像的，很类似的
3: 。嗯，对对对。嗯，然后第六个，几年前路过我们这边的人民广场，就想进去看一眼这个留下很多美好记记忆的地方。这里即将拆建成停车场，不久以后就再也见不到了。突然听到好像是从上方广播喇叭里传出了一声很老的音乐，然后是念某革命时期口号的声音。但这里的喇叭很早以前就被拆了呀。几年后，就听父辈们聊天时候说，说这个广场在某革命时期曾经是红卫兵批斗人们的地方
0: 。哦，
3: 嗯，喇叭里面传出的声音
2: 。呃，对，这边的
3: 话，如果说如果
2: 说这个喇叭哈，因为咱们知道那个故宫里面，呃，有人说说那个一打雷一闪电，然后会在故宫里面拍到宫女儿。然后还有人说说这个会在故宫里面，嗯,嗯呃录录到一些就是很奇怪的声音，包括什么妃子哭啊、喊啊、喊冤啊这样的声音。然后还有就是，嗯、呃，咱们那个所谓的金马槽哈，嗯、其实就是阴、嗯、阴兵过道、阴兵借道、阴兵过来的时候，咱们马是先惊的，嗯、就是呃不走路，跪在那儿不动。这个马是比咱们要灵敏的，但是当你再往前走的时候，你会看到
1: 这个山谷里面过阴兵、嗯。但他那个我我我在想，其实这个东西，当是当时我看那个节目里面，他们都有这个解密，说是其实就是在那个当时的那个环境之下，类似于像是录像带效应的那一种，他把这个声音对复刻在这个某一块地方，然后在一个就是天时地利的一个环境之下会播放出来，就是会重播。呃、这个好。像。但是你想哈，想
2: 是<的>就是咱们拿故宫为例哈，嗯、它这个墙体是红色的，因为它里面有四氧化三铁。这个咱们一打雷、嗯、一打雷录下来这个影像有这个科学依据，对对对这个咱们可以解释哈。但是你你联想一下，咱们这个录影带，当有另一个磁场来的时候，嗯、它可以正常的播放。但是有一个更对马上就要拆了，强的磁场，这个东西
1: 就会被洗掉了呀。那我估计，如果说这个地方如果是拆了的话，那。他可能就不会出现类似这样的，<对>因为可能就是一个大工程了嘛。即使<对>建停车场的话，我估计拆完以后，这个声音就不会再出现了，因为这个声音在这个情况之下还是可以解释的。<对>你
3: 们真奇怪、啊，为什么要纠结这件事情呢？
1: <笑>是的，因为我们，嗯、呃，我们都是爱学习的好孩子。嗯
3: <笑>、哦，好吧，你赢了
1: 。呃<笑>、啊，最后
3: ，然后这是第七个，这是件新鲜出炉的事儿，就在刚刚。我正在苦恼地入手着某部努力了很久、一直入手不成的平板，突然有个很小的女孩的声音，貌似试探性的说了句“啊，那 see you”。首先稍稍做个说明，我用长大后自己渐渐摸索出的办法，平时都将儿时经常感知那种事情的五感关闭着。哇，也就是他一直都能看见呗。除了一年中总有那么几天，或因寒冷，或因乏力，或因体力不支外。大部分时间都过着很正常的安逸的生活，所以突然听到了这句话，安逸习惯了呢，我突然本能的就回应了一声。首先是没听懂这说的是啥，其次是这声音实在是太小了，让我下意识的回应了一句暗示对方说说大点声语气的词。接下来女的又用了比之前稍稍大了一点的声音又说了一次。我才,我才发现，我才发现这不是韩剧里问好的意思吗？再加上房间里就我一人，这声音肯定是虚的。于是决定不再理会，继续专心 root，root root 我的平板。也许坚持，也也坚持着不转头回头看。然而有了前面的回应，嗯，回应过的行为，那女生又问了两声，停顿了大约几秒，就叽里呱啦的自言自语起来了。到了后面还激动的边哭边叽里呱啦噼里啪啦的开始说。而我是一句都没听懂，末了他一句“康桑咪哒”做了收尾。我平时也不看韩剧，撑死也就听懂了这两句，开头和结尾这两句
0: 。是呀、嗯，嗯
1: 、这还是国际友人呢
3: ，这也太，这也太友好了、嗯。小
2: 姑娘也很有礼貌嘛，最后还要来一句、um “康桑咪哒”。嗯，
3: 家教很好。对对对，<笑>家教还是不错的嘛。嗯
1: ，对对对对对。好嘞，我们下一篇的内容是青灯来吧
2: 。呃，好，下一篇这个我英语也不太好，这是叫 Miss p i c h u r e s 还是叫 M S P A、c、E A C E A E S？ 嗯， <S <S
0: Miss p i c t u r s, <笑> <S 嗯， <S
2: 好的，这样的一位鬼友，他说：嗯，喧嚣从来不曾停止，不论外界的嘈杂还是你内心的惊叫。二零一零年的时候，我十五岁。那时呢，人们谈论着二十一世纪持续时间最长的日环食，嗯，玉树地震，举国哀悼，世博会呢在上海盛大召开，西南五省联手旱灾，江南暴雨侵袭，全国矿呃全国煤矿事故连续多发，而我则在这个封闭的学校里背着这些时事政治事件，紧张的备战中考啊、哦，吓死我了！嗯、我还以为这些事儿都是这孩子经历过的。
3: <笑>这也太背了，
1: <笑>好吧，好吧，那那那那他能给我们写这篇稿子，如果他真的都经历过的话，他现在能给我们写这稿子，真是命大哎
3: ，必有后福，
1: <笑>对，必有后福，<笑>嗯，嗯
2: ，好，然后他接下来说，我所在的学校是市里最好的私立重点初中，因此呢，竞争非常的激烈，大家啊都卯足了劲儿朝重点高中努力，我也不例外。所以每天晚上刷题都刷到凌晨，中考前几个月正是压力最大的时候，整个宿舍的人几乎都很晚睡。嗯，某天晚上，复习完了的我打算去上个厕所就回来睡觉。当时呢，我穿过宿舍的走廊来到厕所门口的时候，呃，从门内悠悠的传来的声音，不禁让我打了个寒战。那声音的语速轻而快，好像一直在默念什么，在黑夜中像极了魔鬼的咒语。我一时间待在了原地，连步子都不连步子都抬不动。大概过了十几秒，我竟然慢慢的听清了门内的内容，原来是有人在里面背诵英语课文。听清的一瞬间，我如释重负，立马推开了厕所门，打开了一个隔间，开始方便。那人背英语课文的时间还在持续，大概是背累了，那人开始哼起了歌，飘渺的歌声回呃飘渺的歌声回荡在厕所里，愈发显得诡异。但是呢，我当时也没多想，就连忙跑回了宿舍。回到宿舍以后啊，我才发现我对床的 A 不见了，上铺的 B 告诉我 ，A 在你之前就去厕所了，你做题太认真了吧，连有人出去你都没发现。我当时就想，原来厕所背课文的人是 A 呀、啊，害我白惊吓一场。果然，之后的一段时间里 ，A 都会在晚上的一个固定的时间去厕所，然后又在一个固定的时间回来。我也就习以为常了，也在心底膜拜着刻苦的 A。又是一个晚上，我刷题之后去厕所，还没走到厕所的时候，就听到了 A 的声音。但是与以往不同的是。我这次听到的内容不是课文，而是类似于异语的喊叫。我刚开始还以为是他在打电话，但整个进去之后，我整个汗毛都竖起来了。一阵叫骂声从厕所最里面的隔间传来，像是自言自语，又像是哭诉。具体的内容我记不清了，只记得当时自己恐惧是切切实实的。我叫了 A 医生，没人回答。又叫了 A 医生，还是没有回答，但那恐怖的声音还在持续着。我提着裤子就跑回了宿舍，蒙着被子，强迫自己睡了过去，也没注意 A 是几点回来睡觉的。这件事情被我深埋在了心底，我既不想深究，也不想说出来吓着 A。就这样过了一周，一件更加奇怪的事儿发生了 ：A 的父母来学校，把 A 带回了家。原因居然是 A 在巨大的压力下患了精神分裂症，需要休学治疗。这也就解释了我在厕所里听见 A 反常的声音。一时间，我的恐惧全部消失了，反而是对 A 的同情和不舍。希望他现在一切都好。嗯
1: 嗯，
2: 这个鬼友的故事，哎、就是对对对
1: 有点
2: 有点中国恐怖片的意味哈
1: 。其实。我我我蛮同情这样的孩子的。那那个他跑到厕所里面，因为大家都知道，这个晚上的这个厕所里面还是
0: ，呃，不干净有一些
1: 对不太干净的一些。当然，我们指的不是那种环境上的不干净啊，当然肯定也是环境啦，环境里面不知道有什么看不见的那种不干净。我甚至怀疑他可能不是精神分裂，他是。也许在很久很久以前，也有一个类似于他这样的一个刻苦的，在厕所里面背诵的这些呃学姐，是学应该是学姐。我我知道我们这个这这位鬼友她是个女生，可能在那个地方发生了一些当年的故事，所以才造成她现在的这个结果。她估计当时考试的时候压力也很大，然后怨念也很深，后来可能嗯。发生了一些悲剧，呃，嗯、当
2: 然了哈，我们对
1: ，我们回到
2: 现实哈，嗯，也提醒一下咱们，就是正在上学的鬼友也好，还是正在上班的鬼影也好，嗯，身体才是革命的本钱，何必给自己那么大压力？对
3: 对对，这也太重要
1: 了。嗯，我我或者说是那个你就是备战的话，嗯、你可以备战。但是你适可而止，我觉得不要因为压力太大，把自己的身体搞到那种。无论我们现在是有鬼神说还是无鬼神，就是无神论者，我们都希望大家不要给自己这么大的压力。我们平缓的一步一步来。嗯，对。就
2: 像掌柜高考的时候都没有熬过
1: 夜，所以没考上。<笑>好吧，你不要这样。我我我们这个还是要要给大家普及正能量的一个
0: 。你现
1: 在知道我们掌柜同学这个高考的时候摸油逼自己，然后上了学以后又不上自习，你你你这样教坏小朋友怎么办？不能这样子，好吧？不,不,不，但
2: 但是但是大家可以看得到呀。我我虽然。我虽然
1: 不上自习，我虽然不复习，但是我活得很开心。我没有精神分裂呀。我
3: ,我觉得我们回应还是很而且而且我们
1: 那个通过很多很多的那个嗯，我们跟青灯的沟通，我们也发现了这个其实学习好不好和日后有没有才这件事情好像没什么关系。就是对于青灯来说没什么关系，嗯、就是说主要看你自己，你自己的那个就是对于你自己的要求，还有你的方向、你的目标到底是什么，这个才是比较重要。有很多很多那种，<对>可能是在学校里面学霸，<对>但是可能以后就是碌碌无为一辈子，这是、呃、咱们也是有咱们说一句，当然我们还是希望大家好好咱们说一句最朴实无华的话哈，嗯、好好上学，好好好好好好复习，嗯、好好考试。呃，是这样，是
2: 这样。咱们说一句最朴实无华的话哈，你可能是数学不好，但是你毕业之后，嗯、在以后的人生中，你用到数学的地方可能只是买菜的四则运算。呃，只要你不把飞机或者是航空母舰送上天，这个东西对你来说就是没有用的。可能你的语文不航空母舰
3: 上不了天
1: 。啊<笑>、呃，就就就就就打。<笑>航空母舰上面停个
2: 飞机是可以上
0: 天的、啊、
1: 吧吧吧是吧？然后。呃，可能是你的语文不好。不不不不不，但是或者说或者说，者说你可以这样说，就是，就是。你的这一项不行，可能你有别的东西是那些学霸们所看不的对,对？的。每一
2: 个人都有自己的闪光点，所以不要把自己逼得太紧。就比如说我高中时候的数学老师哈，呃，嗯、我高中时候的数学老师他是这个师范大学毕业的，但是他在高中的时候是属于打狼的那一种，成绩打狼的那一种，完全不好好学习的那一种。相反，他们班的学委，嗯、他们班的班长。他们班的数学课代表这三个人现在都在我们这边的精神病院待着呢
1: 。这个学数学这个事情呢，<笑>就是另当别论，因为我们我们知道这个数学这方面是很容易出现一些，就是自己把自己在那个绕在里边、绕在逻辑里面把自己绕死的那种情况。呃、对，所以他的那个会影响到他的某一段的脑波长，<对>以至于。看那个什么，就是天才和疯子就差一步嘛，<对>在数学里边和在艺术里边，这个都是成立的这句话。嗯
2: 、所以，我们鬼友们也健健康康的就好。嗯
1: ，对对对对对，无论如何，无论如何，我觉得我们还都是以身体为重啊！嗯、大家<咳>在奋斗的同时，记得要保持健康。然后我们来下一个故事<是>啊！好，我们下一个鬼友是 Fight。嗯。石阳哥好，龙鳞姐好，等了好多期，这期终于有料可爆了。好了，话不多说，直接进入主题。因为我的专业是跟音乐有关的，整天跟耳机、放大器打交道，不知道从什么时候起，我就感觉我左右耳收到的声音好像不大一样了。即使换换耳机也不能避免，右耳的听力比左耳要大一些。我睡觉的时候呢，就习惯戴着耳机听着音乐睡觉。戴耳机的时候，面向右，也就是说，只有左耳贴着耳机的，右耳是贴着枕头的。因为右耳的听力本身就好一些，又紧贴着枕头，所以呢，就总能听到一些很细微的声音。故事呢，就发生在上周。我像往常一样，听着影流言钻被窝，时间不早了。我有些疲倦，于是我闭上眼睛，因为当时我还是处于清醒状态的，所以我能清楚的记得，闭眼的时候，眼前突然闪过一个身影儿，矮矮的，胖胖的，嘴特别的大，还缝着针，就在我的床边看着我笑，右耳还能听到那诡异的笑声。于是我就猛地一激灵，睁开眼睛，可眼前什么都没有。因为我在上铺，宿舍的东西我是能看得一清二楚的，并没有什么嘴咧开笑的胖子。左耳的影流言还仍然在继续，我也就没多想，一定是觉得觉得一定一定是自己太累了，眼花了。可我再次闭上眼睛，我眼前又突然出现了另一个身影。瘦瘦的，头发特别乱。我清楚的去记得，那不是梦，因为我还能清楚的听到左耳的影留言。我还记得石阳哥说，我上了许久未上的人人网。可此时，右耳却覆盖覆盖的听到另一个声音。那个高高的男人笑着跟我说：“救救我吧！”我再次睁开了眼睛，没有声音，也没有高个子，室友们也都睡了。此时，左耳只有龙铃的声音
3: 。
1: 有时候设备也会了解自己主人的习惯，是什么习惯？
3: 什么习惯、啊？因
1: 为我在
2: ，我在考虑这个习惯的问题。只有听说左耳说爱你的时候，这个，呃，会比较那什么，会比较敏感。但是左耳听鬼故事还是龙鳞讲的
3: 。这种习惯可能不是设备带来的，这个、可能是自己脑补的，你知道吗？嗯，我<笑>我因为我有的时候会出现这种情况。就像我现在听着你在咱们一起在录节目，然后我就感觉现在,在听你讲故事，哦、我就感觉我又在听永留言，你知道吗？
1: 难道我给大家带来了不好的习
2: 惯吗？不，你知道，你带给我的习惯，你带给我的习惯就是晚睡呀、啊。啊
3: ，好吧，好吧，继续，继续
2: 。这哦，我跟你说，耿夫人，我一定要跟你吐槽，这货经常半夜两三点睡得正熟的时候，一条微信给我发过来了。然后他可倒是好好睡了一天可精神了，到了半夜他醒了，开
3: 始骚扰我。晚上静音这点非常重要
1: 。好吧、哦，我错了，亲。啊、哈哈神烦。
3: 好吧，继续了。我们继
1: 、哦、嗯，我们继续念。我仿佛忘了刚刚闭眼看到的和听到的，我一下就笑出来哎，等等，我又说什么了？让你这么可笑？好吧，我我自己听我自己，有的时候录节目也会笑。嗯，他括号里也说了，没办法，听尹留言总是能笑出来。之后我就感觉到我的耳朵有些不舒服，然后我就平躺着睡了。就刚睡着没多久，就感觉到。耳朵旁边在剧烈的出汗，然后我的右腿膝盖就一抽搐，腿大幅度的抖了一下。之后，我就感觉有一个大拇指顶着我的脊背，定时关、定时关闭的引流眼也关闭了，耳朵里面没有任何的声音。我心想，也许是巧合吧，估计是在长个子什么的。总之是自我安慰，于是我又打开了影留言，接着听，听着听就睡着了。第二天，我给同学讲了前一晚上的故事，同学都说没事儿，说不定都是巧合呢。但是在上午的第三节课的时候，我的后桌拍了拍，拍了拍我，悄悄地说：“哎，你知道吗？昨天啊，我老家孝义出出车祸了，还死俩人呢。”还给我看了车祸现场照片，照片上是两个学生，一胖一瘦，一个人的嘴已经血肉模糊不清了。我马上联想到了昨晚的事儿：一个矮个子嘴上缝着针，一个瘦子头发乱糟糟的，还让我救他。可仔细一想，这不可能啊。我在太原上学，在校义也没什么朋友，为什么来找我呢？想来想去还是想不清，于是我安慰自己，肯定是想多了。我只能这样，没有别的解释，更不敢多想。最后，期待龙玲姐的恩杀，嗯，更期待诗阳哥的新长篇，还有希望柳柳、柳晴雨可以每天都开开心心的。我觉得这位鬼友你，你你你不用奇怪。我们刚才那位鬼友他不是都说了吗？这个韩国有人都跑来向他求救。你这个只遇到了一个城市和城市之间的这个，对啊，啊、这个就不算什么，对,啊、对，很近真的不算什么。<近>对我们
2: 不仅有韩国友人来
1: 求救，我们还有刚才那个“烤九幺幺”。哈哈
3: 哈！别闹了，真是的。<笑>对对
1: 对对对，那个“烤九幺幺”那个。也也也也也会来给我们，说不定是哪一个国家的呢，对,对,对,对吧？现在那个网络真是把大家那个之间的距离都给拉小了，可能是通过网络的某一个频段，这个全球的好兄弟都可以到处求救。<笑>嗯,<笑>嗯，好嘞，好嘞，我们下一个鬼友来，嗯，妖孽
3: 来，下一个鬼友是叫米咕米。嗯应该是音译成米咕米吧。嗯嗯嗯。啊、呃，事情是这样的，声音什么的倒是挺多的，不过基本上都是一句话就能说完的。嗯、第一个，五六岁的时候喜欢在我外婆的老床上蹦跶，有一次屡教不改以后，突然从床的遮布后面发出很洪亮又很低沉的哈哈哈哈的声音。哎呀。问题是布后面是墙，吓得我现在一想起来就一身鸡皮疙瘩。嗯，这个这个鬼友遇见的事情还真是都挺<对>都挺神奇的，嗯、都是故事不成，嗯、对对对但是都是细思极恐啊，有亮,有亮
1: 点的。
3: 嗯，对对对，来第二个，初中压力太大了，有了点精神方面的问题了。听到我爸在厨房做饭以后上楼的脚步声，我就会幻想着我爸拿着菜刀慢慢的上楼要杀了我妈。这
0: ，能不能这样，您<笑>这个<笑>。这应该是被逼的妄想
3: 症。<笑>这被嗯对被迫害别人妄想症吧？
2: 呃，不不不，这个被迫害妄想症不仅迫害自身，还会迫害其他的人
1: ，就是而尤其是他，尤其是他比较在意的这些人。嗯
2: ，对对对对对，甚至有人会会出现这个问题，嗯、就是不仅不仅呃这个被迫害妄想症啊，他不仅会呃怕别人来伤害他，他甚至有的时候会觉得有一个坏人在逼着他去伤害身边的人。
1: 嗯，所以、oh, 所以这个这所以这个又是一个考学上面的那个压力太大的同学们，<对>我们还是一定要奉劝大家，一定要对自己好一点真的。学习不是最重要的。
3: 嗯、<对>来,来第三个，大学手机铃声啊太优越，听久了以后总是能听到铃声，然后晚上一个人回自习室，呃，从自习室回到寝室，总是幻听到自己把自己吓着。嗯，这是什么手机铃声啊？呃、这
1: 个不是，不管是什么手机铃声，这个这这个这个经历，我真的确实是有跟他类似的。就是有段时间，那个我是放假，然后在家，但是我妈他们不放假，然后我爸出差了，结果每次我妈要回来的时候，她都会摁那个我们家那个门铃儿，然后如果我没有很快的去给她开门的话呢，她就会非常生气，就觉得我在家里面没有好好学习啊，然后在。干一些什么，就是比如说在玩啊什么之类的东西，他就会回来骂我。然后我那时候特别特别特别怕他骂，所以呢，我就会在在屋子里面耳朵就是一直就是竖起来的。然后我就觉得我总能听到那个那那个铃声在响。对对，这个是这个、也是属于是可能就是人体生理上和精神上的一种压力，嗯，把自己搞成这个样子
3: 。我原先有过类这种类似的经历，好吧，咱们继续吧。
1: 那
3: 你你都已经提了，就把你类似的经历讲讲呗。<笑>类似的经历是这样的，因为我小时候特别淘，嗯、我就老就是我我我还睡懒觉嘛。嗯。然后一睡懒觉，我妈就开始收拾屋子，她也不叫我，你知道那种心理压迫吗？啊。然后我妈，有有有你懂吗？<笑>她就开始给你收拾屋子，在你旁边擦桌子、搬椅子、擦地，哎呦我的天哪！你就老立着耳朵，生怕他喊你名儿，你知道吗？他一喊你，完了，成，你就马上得掀被子起。所以那个时候又睡，反正也睡不着了，但就不愿意起，还得老听着我妈那儿有什么动静。哎，这这种心理压迫实在是太大了
2: 。就是，他们说，<这>他们说世界上造成
3: 的都是内伤
2: 。世界上最恐怖的事情是什么？就是当你妈妈喊你全名的时候。
3: 对,对,对哦，对，干嘛了
0: ？
1: <笑>不是因为我的全名只有俩字儿，所以他那个平常喊我的时候，也基本上都是喊全名。<个><笑>但是我就是从他的那个语气口吻上面会分辨出来。但是如果他喊你一声、两声。不答应，那第三声那个语气就完，就了。对，就完全变了。所以喊不喊全名，起码喊不喊全名对我来说没什么用，<笑>你知道吧
3: ？你们起码还能听得喊全名，你们能从语气上面听出来，我都能从我妈擦地的这种声音里头听出来，<笑>走路的脚步声、喘气声，我就知道今天我妈气儿顺不顺，你知道吗？所以这
1: 个妖孽同学，这个注定就是干侦探的材料，他太敏感了
3: 。<笑><笑>对对，太敏感了。<笑>好了好
1: 了，来来来，继续继
3: 续，嗯、然后。然后是放第四个，放假回音，外婆家住，半夜迷迷糊糊的就听到耳边有窸窸窣窣的声音，然后就有点不安心，就开开灯检查，结果一翻开枕头就看到了一条老大的蜈蚣。咦咦<诶>，<诶>这东西可
1: 以入药的，应该抓了它。不是我我在想，我我我在想有多大？不是，然后我第一个是在想，你知道什么？你遇见的这个到底是？有多大？这个是其次。而且你遇见的到底是那个就是强串子呢？也就是我们所说的那个叫油燕，还是蜈蚣呢？
3: <笑>他们有什么区别吗？你是什么，反正有很多条腿就对了。
1: 嗯，对对对对对，所以我们我我我们这些比较大条的这些人想的东西都不是该想的，你知道吗
3: ？总<笑>不在这里，好吗？对对对是蜈蚣在枕头下面，好吗？
1: 好,<的>好吧，好恐怖啊！我最怕蜈蚣
3: 了。好好，我们继续继续。<对><笑>
1: 嗯好，好嘞，继续。嗯
3: ，来第五个。嗯，半夜，平时小区里总会总不会有任何声音的，那天突然就听到窗外有一对父子在说话。孩子说。爸爸，我们去哪里呀？男人说：“我们去买包子吃。”孩子说：“好呀，好呀，好呀，我要吃肉的，我不要吃菜的。”爸爸，我们去买肉的好吗？男、哎、好啊，那就去买肉的呀。”嗯，那妈妈呢？嗯，妈妈先出去买了。然后就听见孩子哦了一声，以后爸爸就和孩子一起骑自行车走了。接着就听到另一边窗户有人在拍篮球，乓乓的声音，还有一户人家的女人又哭又骂的声音。最后就听到了那家玻璃被砸碎的声音，最后一切就都安静了。第二天我并没有看到哪家窗户坏了，并且那天晚上并没有人听到昨晚的那些声音
1: 。嗯，估计是以前小区里边发生的一些嗯事情吧
3: 。这个东西也好解释啊，因为我们家住一楼，我就经常听见有人在我们家窗户根噼里啪啦那说话。
1: 那你你你,你们家，你老公不是说你们家有一些哥们儿在吗？所以这个很正常，<是>对于你来说，不不不<笑>不不不
3: ,不不，跟那个没有关系。最后确实是有人在窗户根儿上说话，离得挺远。好吧，好吧啊、真无聊
1: 。<笑><笑>
0: 好吧，继续、呃。好嘞，好嘞。那
1: 个，但但其实啊，但其实我刚才你念到一半的时候，我想到一个梗，就是什么？他说是爸爸，我们去哪里吃啊？我们去买包子，我要吃肉的。然后妈妈呢问了一句，你知道我想的就是是不是这家人把妈妈给？那
2: 啥
0: 了？吃了
1: 。嗯，好吧，咱俩的脑洞果然不一样。我想到
2: 是孩子问说：“爸爸，我们去哪里啊？”我脑补的是：“爸爸，爸爸，我们去
1: 哪里呀、啊<笑>？”你你你<拜><笑>你幼稚<笑>。
3: 咱们三个还真是不一样，我什么都没有想
1: 。<笑>因为你在念嘛，对
3: 吗<笑>、嗯？好吧，继续吧
1: 。嗯<笑>，对，继续继续继续，下一个青灯的。嗯，呃，这个鬼友呢
2: 是雨化云，嗯。为了让龙玲阿姨跟师阳哥念
1: 到啊，好吧，这次是青灯念到你的故事。我我我我要打断一下啊，<笑>我告诉你，这位龙玲
3: 阿姨是谁？
1: <笑>为什么到他那是哥，到我这儿是阿姨？他比我大一轮呢，好吗？龙玲阿姨，你我说暴露自己年龄吗
3: ？<笑>是
1: 。哦、啊，没关系，没关系，我现在要摆明立场，这个。是吧？你你至少应该管他叫叔叔，然后管我叫姐姐吧，对不对？你,你怎么可以这样呢？太伤我的心了！我告诉你，这些这这个仇我是记下了，我是很容易记仇的一个人。羽化,化云，请记住他
3: 叫羽化云，对羽
1: 化云是吧？我记住你了。<笑>好的，龙鳞阿姨
3: 。
1: 呵呵。走开。<笑>就是很好，啊、你已经成功的引起了我的注意。
3: <笑>对对对，是这样的
1: 。我要霸道总霸霸道总裁模式。<笑>龙鳞阿姨，我要继续
2: 讲故事。好嘞，好嘞。嗯。呃，昨晚赶紧占了一个座哎，这个占座的可耻啊！对，可耻可耻。下面呢，<耻>我要讲的故事，<笑>下面呢，我要讲的故事是关于猫的。喵，嗯，猫，嗯，这件事情呢是真实发生的，就在前几天，我记着是十一月的十九号。为了写故事找素材，我在凌晨啊做了很多灵异的事情，比如说，呃，午夜对着镜子梳头啊。可能是因为我是男生，头发太短的原因，结果什么也没发生，还是好好的从卫生间里出来了。但是呢，从十九号这天哈，我突发奇想，因为我们这个小区啊有很多的流浪猫，在北方的冬天很冷，所有的猫呢都躲到了地下车库，趴在车顶上睡觉。嗯，每每有汽车开进车库的时候，他们眼呃从他们眼前经过的时候哈。他们呢就会直直的看着你，直到你渐渐远去。呃，由于很多女车主反映晚上不敢去停车，所以呢小区也就组织过很多次捕猫，然后放到救助站的活动。但是猫这种东西啊遍地都是，再加上保安给我说过，他们呢也不敢大规模的捕捉，因为他们怕炸猫。在我这里，呃，我在这里呢，要解释一下什么叫炸猫。嗯，炸猫的意思呀，就是惊到了猫。在这里的猫呢，不是一只，而是一群，因为猫啊属于一个很邪乎的动物。当它们受到惊吓的时候，就会做出很多奇怪的事情。保安给我说，最可能发生的事情就是他们他们的魂魄会附到你的身上，还会发生很多灵异事情。我呢也不知道是真是假，我们小区保安哈来自农村，可能是农村的封建思想还有残留，所以呢他会经常给我讲一些鬼啊神啊的故事，当然我并不信。好了，言归正传，我那天晚上呀做了很多，呃，我那天晚上啊，做的事情就是要看看炸猫到底会发生什么事儿。在晚上十一点半左右的时候。我自己悄声下楼，此时呢，小区的灯已经关了，乌黑一片，只有住家户啊有零星的灯光。虽然我是个无神论者，但是心里也打鼓。当我看着电梯从十二层到一层，再到负二层的时候，我的心跳骤然加快，因为我自己也感觉有事情要发生
3: 了
2: 。嗯，当电梯门打开的时候。安全通道四个字的灯光，照在电梯间里，使气氛变得更加诡异了一些。我探出头，左看看，右看看，没有一丝动静。我慢慢的走出电梯，顺着去停车位的方向，一步，两步，三步，当然还有一个拐角就呃当还有一个拐角就能看到停车位的时候。我停下了，我觉得接下来要做的事情真的很容易出事儿。再三问了自己要不要继续做，然后沉了一下气，继续往前走。在拐过弯儿，看到车顶上趴着猫的时候，我心里悚然一紧。虽然他们还是趴着，但是我不知道他们是在睡觉，还是在看着我。我咽了口气，继续往前走。我庆幸的发现他们没有跟着我转动头，我想他们肯定是睡着了。当我走到车库中央的时候，我想到我要做的事情即将完成的时候，既害怕又惊喜。我憋足了我憋足的气，用了我全身甚至吃奶的劲儿，喊了一声：“啊！”呃，这个啊喊的不太好哈。那个龙灵，龙灵，你来喊一声哈，你来喊一声啊，清
1: 脆的要清脆的。哎呀妈呀，啊、你
3: 你这不符合题目啊。哎、好,
1: 吧好,吧好吧，好吧，那那那再重新来一遍。这种
3: 情况，他这种情况，就是使劲吃奶劲啊的一声
1: 。但
2: 是要清脆的啊
3: 啊啊！啊<地泽><笑>这真热。<笑>
2: 好，龙鳞呢？估计也就这样了。咱们接着说哈
1: 。不是大半夜了，我实在是不敢。<笑>要白天我怎么着都行好
2: 。呃，这个啊的声音啊非常大，就连回声也持续了五六秒才渐渐散去。当声音完全消失的时候，一声一声的喵的声音在每个车顶都响了起来。我看了看周围的车顶，
3: 不对，你这喵的
2: 声音也不对、啊嗯、那应该喵。哦,<对>哦，对对对，因为我不养猫嘛
3: ，一看听懂就没有养过猫
2: 。你要是你要说来个大金牙的打呼噜，我就会了。对，呃，我看了看周围的车顶上，每只猫都站了起来，全身的毛都竖着，身子呢弯成了拱桥的形状，指甲、牙都尖尖的露在外面，做出了一副攻击的姿态。我的阴阳眼呢，也能看到它们所有的灵魂都飘在外面。我心里顿时就毛了，心想：完了完了，这次算是完了。但是想归想，我脚下可是一点没耽搁，撒腿就跑，边跑边回头，发现所有的猫竟然一个追我的都没有，都静静的看着我，直到我拐过转角，突然听到背后所有的猫凄厉的叫声，叫的我这个心呢、啊、都快跳出来了。呃，当时的恐怖气氛，估计只有经历过的人。才会体会到。当我跑到电梯间，还是忧虑忧虑的。电梯已经自动升到一层了。我一边拼命拍打着电梯键，一边往刚才的拐角看，感觉时间都快停止了。就在我快窒息的时候，电梯门打开了。我想也没想就跑进了电梯，按下了十二层。当电梯门关闭的那一刹那，我看到了拐角处，弹出了一个黑色的脑袋。眼睛冒着光，对着电梯喵了一声
0: ，喵
2: 。得，虽然声音很小，但我听得非常清楚。我的鸡皮疙瘩都快掉了一地。直到我躺在床上，我的耳边还是一声一声的猫叫。直到现在，事情发生了几天，我的耳边还是最后那一声，喵，喵。好了，楼丽阿姨，是杨哥。我的故事就是这样，也不知道符不符合主题。以后呢，我会找出更好的素材跟大家分享。谢谢。嗯
3: ，我提醒你一下哈，这个鬼友叫做雨化云，记住了吗
1: ？对<笑>对<笑>对，对对<咳>这个鬼友叫雨化云。<咳>你自己点的火要由你来灭，这是叫叫什么来着？网上连载那种什么总裁金句中的一个啊。嗯，我记住你啦，同学。下一次你等着，等着啊。嗯<咳>但其实我觉得他这个猫的这个，呃，其实猫本身就是灵异体质嘛，所以我觉得他遇到这种有阴阳眼的人，会不会做出一些比较反常的一些举动
2: ？呃，是是这样的，就是在哈尔滨这边哈，曾经流行过一个猫脸老太太传说，这个百度也能百度得到。哎，我知道，就是对对对，这个老太太死了之后停尸三天，猫从她身上过去了之后一下就过了气儿，这个老太太就。顿时起尸，半边脸是猫脸，嗯嗯，很吓人的一个传说。因为是，呃，这个我还真的经历过。呃，这个我还真的经历过。大概是我三四年级的时候吧，哎，不到，应该是哦，二年二年级、三年级左右的时候，那个时候这个这个传说哈是最盛的时候，嗯，哈尔滨这边最盛的时候。然后我们班所有的小朋友、嗯、全都要在手上戴一根红绳，嗯。然后，呃，上学放学全都要由家长接送。嗯。然后老师啊什么的也不敢让学生自己回家。对，但是但是之后哈、啊、就出来辟谣来了，说啊这个事情是没有的，然后怎么怎么样。但是就是其实有没有哈、啊，大家心知肚明，心照不宣就好了。对,
1: 对对对对
2: 。对
1: 。所以呢，哎。这个举举凡是跟猫有关系的这些东西，它再奇怪，我觉得都不算奇怪。因为就是比如说，像在那个外国也有一些这样的传说，不然的话也不会有那个蝙蝠侠、那个猫女的那个故事。猫女她也是曾经，呃，死掉以后经历过这个猫跟她过电的那种，最后她变成了一个，我们可以说她是女英雄吧，女战士，怎么着都行。所以这个猫的这个事儿挺邪乎的，嗯。好嘞，我们下一个叫做穿红旗袍的女人，这位鬼友，这名字非常给力，我觉得
3: 。我以为这是标题呢。呃<笑>，我也以为看起来特看
1: ，嗯，看起来特别像某一个灵异传说的一个标题，而且穿红旗袍啊，你琢磨琢磨啊
3: 。完了，厉、这个、鬼。
0: 哎，对对，我就没敢
1: 说，<笑>你知道吗？怕怕怕影响，也怕影响我们这个比较正面的形象。心里面早就槽了不知道多少遍了，冷夫<笑>人胆儿忒大。<笑>好嘞，<笑>好啊，那个他说，羚羊组合你们好看这个就。这个打招呼就就就就比较上道啊！我们上一期刚刚流传出来的一个组合的名字叫“羚羊组合”，是什么
2: 呢
3: ？你终于接受这个名字了？没
1: 有不接受啊！我觉得这个这个名字蛮好的，挺
2: 可爱的。那个、龙玲龙玲，我给你翻译一下，嗯、我给你翻译一下哈。羚<吧>羊组合是什么组合呢？就是
1: 龙玲阿姨是杨哥。这个组合你们好，<笑><笑>对,对对对，你这刀补好。你要是再提阿姨的这档的事儿，我告诉你，青灯，你死定了，你知道吗？你拉黑我吗？好的。
3: <笑>你也会被呵呵的。反正你
1: 又不是第一次被我拉黑，拉着他也是习惯了，呃、<吧>对，我就把你嘿嘿嘿，<笑>走开。<笑>节操呢？节操呢？坏人
3: ，<笑>继
1: 续讲故事。<笑>嗯，我们继续啊，嗯。嗯羚羊组合，你们好，第一次留言，希望混个脸熟。我呢是在农村长大的，相信你们也知道，农村向来信奉多子多福，希望儿孙满堂。当然，必不可少的一点呢就是重男轻女，尤其是像我奶奶那些老辈份的人。因此，附近的阿姨和我奶奶唠嗑的时候，我就经常听他们说：“哎，谁谁谁家呀，媳妇儿又生了。”哎呀，可惜生了个女娃，家里还不富裕。当天呢，就把孩子送走了。送走当时的意思是说，把刚出生的女婴放到家里装粪便的木桶里溺死，然后再盖上一层从灶台里挖出来的木灰然后再盖上盖子，拿到远一点的粪坑倒掉。当时农村里头到处都是粪坑，基本上每隔上十几户人家就有三四个粪坑，有时候会多达几十个，呃，十几个、二十几个粪坑排在一起，每一个粪坑中间挡着一堵不到一米高的土墙。可以说，那个时候几乎每一个农村汉子，去里边蹲过厕都去里面蹲过厕所。我上幼儿园的时候是七岁。去幼儿园的路上就有五六个这样的粪坑。有一次，下午放学以后，和几个小伙伴去抓知了玩。抓知了的那棵树距离那几个粪坑也就三四十步远。正当我们用竹竿捅树上的知了的时候，我们就隐隐约约听到了婴儿的啼哭声。刚开始很小，然后慢慢的声音就越来越大。当那个啼哭声大到我们几个人都能听得一清二楚的时候，树上的知了叫声却越来越小，然后忽然间就没声音了。其中的一个小伙伴觉得没意思，就说：“哎，要不咱们去粪坑那儿看看，会不会是有小孩掉进去了呢？”等我们呼啦啦的跑到那边一看，哪有什么小孩，里头空空荡荡的。但是偏偏就能听到小孩的哭声。哎、当时我们感到很新奇，纷纷在那转来转去找声音的发源地。小伙伴里一个男孩就拿着一个木棍在粪坑里搅了搅，哎，你们快来，快来，快来！好像声是从这儿传出来的。我们几个又呼啦啦的聚过去，同时又有另外一个男孩也拿木棍在里头搅了搅。突然，一个大一点的孩子就叫了起来：“哎，里面真有东西，我都捅到了！”就在他这句话说完的时候，那个一直没有停过的啼哭声突然就停了。另一个小男孩也把棍子伸过去，想要一起把那个东西挑上来，可挑到一半的时候，忽然就有人在我们背后大叫：“妖孽来一句，大人！”
3: 你们这群毛孩子在干什么呢？嗯嗯
1: ，当时我们回头就看到我们的老校长怒气冲冲地看着我们，还一边快步追上来。当时那俩小男孩就把手中的木棍一扔，溅起无数的不洁物体，喊了一句“跑啊”，我们就一起跑了。至于粪坑里到底有什么，也不得而知。至于后来回家以后嘛，就是被我奶奶。拿拖鞋猛抽了一顿，原因呢，是我们老校长到我们家里说了几个，我说了我们几个在粪坑里玩，弄得到处都是某些不洁物体的事儿。而且我后来和我奶奶说粪坑有小孩的事儿，之后就被抽的更可怜了。但当天晚上。奶奶就让妈妈把衣柜上用来供娘娘的香炉请下来，摆上了饭菜，上了香，让我跪下去。然后她在旁边就念叨着什么“何家平安，儿孙听话，平安长大，读书棒棒”之类的话。后来，在那些粪坑那儿还发生了不少其其他的怪事儿，就留着下一次说吧。辛苦石阳哥和龙鳞姐了，希望节目越来越好。嗯，这就是他的这个故事<咳>。我觉得他这个故事其实是一个挺带一点悲剧色彩的一个故事啊。就是首先这个重男轻女的这个事情，你说你像像咱们现在嘛，有好多人也是重男轻女，但是他可能会想着把这小孩比如说过继给别人怎么的。但是像现在这个，嗯，像那个时候起，好像大家都会有听说这样的事情。像好像我奶奶家那边就是以前是农村的那种，也也有这种，哎，谁家可能生他们不是生女孩，他们是生太多了，生太多，然后觉得自己实在养不起了，就会把这个小孩到粪坑里面去，去，去，去把他送走。所以呢，对啊、养不起
3: 了干嘛要生啊？因为
1: 那个时候，那个嗯，就是可能保护措施做的也不是很好吧，我觉得。哎，现
3: 在真是想不通，都这么没妈了。而
1: 且对啊，但是那个时候，就是对。对但是那个时候，大家觉得这个是就是反正家家都这么做，很合理的这个事情，所以我觉得首、嗯、首先是这样哈、嗯。奶奶那个时代的人可能很封建，我们可
2: 能是都已经到民国的时代了，我们觉得，呃那个时候比较封建，然后人受教育没有那么高，我们可以理解。但是看这位鬼友年纪，应该顶多顶多四十出头、哦。对对对对对，顶多顶多四十出头，嗯、他七八岁的时候，可能也就是只是三十年前。但我们爸妈十几岁的时候，然后还在发生这种事情，这就有点不合理了吧？对
1: ，所以就是我我我也在想啊，嗯、他们听到的这个小孩的这个声音，可能就是那个粪坑里真的有无数无数这样可怜的这些小孩，所以呢，就是那种或者真的就是刚刚扔下去的都会在，嗯，对。对，而且就是在后边的话，他不是说他奶奶用拖鞋去抽他吗？上一期我记得我提过，就是哎，不上一期是用那个笤帚疙的。但实际上，呃，拖鞋就是用鞋，就是我们叫什么，就是对，用鞋拔子抽这个事情，好像也是驱邪的一个，驱邪的，对对对对，嗯、呃，这个好像在那个十四年猎鬼人里头也也听也听过这样的一个梗，然后不是。还、哎、后来还给那个娘娘上香，所以我觉得他这个用鞋抽，可能就是为了让这个这个小孩儿，就是可以可可以给他赶跑那些不好的东西吧？嗯、对
3: ，嗯，为了求平安，估计是这么个意思。对,对
1: 对对。但是他整个的这个故事还是挺让人觉得心里不太舒服的这种，嗯
3: ，对，哎，是听完都不太想说话了
1: 。好嘞，我们那个。你你你不能不说话啊，妖孽！因为下一个是你的稿子
3: 。<笑>对、啊，<笑>就是这意思，不说也不行了
1: 。我们讲点儿，对对，讲点开心的事儿吧
3: 。对，生个闺女多好啊！嗯
1: ，嘉玉嘉玉关的这个故事
3: 。好，嗯、好,好，好，那咱们对嘉玉关这个故事有个清新小文艺范啊对。对的
1: ，对对对对对的，对的来大
3: 家听听。来，我们这个鬼友叫做嘉玉关，嗯、呃，故事是这样的。爱情就好像一串梦，梦醒了，一切一空。收音机的歌曲通过耳塞传到了我的耳朵。这是初中下学期午后的一节课，我偷偷戴着耳机，正在放着当红歌星张国荣的一首歌。我很喜欢听收音机，因为你总是不知道他下一首会放什么歌，就像不知道他什么时候会转过身来一样，轻抚着他的秀发。我只敢碰他的发梢，在我的指尖替他把凌乱的头发梳理好。这时鸟叫蝉鸣，他突然转过身来跟我说：“放学一起回家吧。”声音被故意压低，却像风铃一般在我的脑海里回响着。阳光正好洒在他的秀发上，太耀眼了。两只小手稍微碰了一下，随后男孩大胆的牵住了女孩的手。两人走在回家的路上，也不理会其他同学的讥笑和异样的目光。我看着他微红的脸蛋，心中忍不住剧烈的跳动。在他的家门前，他把嘴凑到我的耳边，打开了耳机，轻轻的说了句：“听说明天会下雨，记得带伞哦。”三年后，有人在我的耳边轻轻吹了口气，让我在梦中醒过来。我正想用手摸擦一下被吹过气的耳朵，一只柔弱的手揪住了我的耳朵，随后额头被轻轻的亲了一下。看清楚，原来是他，他又坐在了我前面的课桌，略带生气的说：“还睡？上课铃都打了多久了？”今年的冬天太冷了，瞄到他缩了缩脖子，于是把圣诞节的时候送他的围巾解下来，一圈儿一圈儿的围到他的脖子上。我说：“来，给你套上猪八戒的围巾。”大学的第二年，我突然收到了他车祸的消息。那天，我也不知道从课堂里冲出来之后跑了多久。我去过车祸现场、他家、医院、手术室、住院部，直到晚上，我在停尸房找到了他。他不会说话了，脸也像浮肿了一般，皮肤带着青紫色。我想拨开他油腻的刘海，亲一下他的前额，可是手到了半空就没敢放下去。我没有勇气这样做。我又把收音机的耳塞戴上，几乎是一整天的戴着。我要把他的声音一直堵在脑海里。大学毕业后的一年，我工作在广州市天河区银河园林木，也住在附近的出租房。闲时我就会去看他，跟他说话。收音机又响起了张国荣的歌。对呀、啊，假如梦醒了就一场空，那就让我死在梦里吧。是不是跑题了呀？靠！你这画风
1: 变得太快了
3: 。<笑>本故事纯属，这这这这本故事纯属虚构的不能再虚构了。收音机什么呢？那个我也不知道了。反正老子最喜欢听的就是《鬼影人间》了。<笑>这这鬼友实在太逗、嗯。我还打算你知
1: 道我我还打算抒情一下呢。那个当然、啊，除了那一句什么，轻轻地说的说了句听说明天会下雨，你要借得带伞。我本来以为他要是说听说下雨天跟雨伞更配哦。雨伞
3: 更配哦。但是他突然最后来
1: 了这么一句，<笑>好吧，你这个。<笑>你这个是吧？你是不是用这种小清新范儿骗了很多姑娘呢？我这怀疑嘉峪关同学。呃
3: ，对呀，这太清纯了
1: 。下一个是河图的稿子，我们要清灯来念。呃，好，呃，下面是河图的稿子。嗯，之前在我家
2: 过夜的哥们说，那天晚上听到了怪声，有爪子挠地板的声音，好像是有个人在地上爬。他女朋友先听到的，打开灯就没声了，什么都没有。再次被吵醒，同样的声音竟从床下传来。这声音我也听到过，但我知道这是怎么回事儿。我家里散养了只大乌龟，爸爸说是奶奶拿来的，也琢磨不明白他老人家到底是什么心思。他太大了，干脆放在浴室里，任他随便爬。他能拱开门爬出来，还会自己回去。我偶尔呢能瞥到他趴在浴室的门槛上，伸个小脑袋瞧着我。那哥们儿啊，平时非常严肃地反驳我，他说当时就检查了床下，什么都没有。我养的那些东西也没乱跑，之后的晚上也没在意，但是白天呢、啊，确实能听到怪声。有呃，有没有人清醒着被鬼压床呢？其实也不确定，是否与鬼有关。这个鬼压床，反正呃，被压的时候一定都是清醒的，对吧，龙玲？嗯
1: ，半清醒吧，可以说是
2: 。哎，反正但是我我一定都会是清醒的，就是知道是被压着的。嗯、对，然后躺在这间呃躺在这间屋里休息，没多久呢。耳朵里会有细细碎碎的声音响起，好像是很嘈杂、很混乱，音量越来越大，也越来越清晰。与此同时，我就逐渐感觉不到我的身体了。但此时是醒着的，如果试着动动指尖，就又可以动了。声音也会在瞬间消失。几分钟后啊，这个声音又重复响起。有时候折腾几回也就没事儿了，再不然呢，我就拖着被子去另一间屋里了。那屋里铺了很厚的地毯，我曾经等着一，我曾经等着声音清晰到可以分辨的程度，直到完全动不了。诶，他这句话我没太看懂。呃，他的他的意思是说，这个声音完全清晰了之后，他就动不了了，可能是
1: 是吧？嗯，对对对，一般好像都是这个样子吧。鬼压、啊、床就是你在完全动不了那个状态之下，嗯、但你脑子又清醒的时候，你你的五感会非常非常非常的敏感，也就是说，它这个声音会变得非常清晰。嗯
0: ，
2: 呃，当呃当就要理解声音的内容。我却直觉那似乎是不该被察觉的东西。嗯，从床和茶几之间的缝隙中，我看到了些形状不规则的东西，影影绰绰，晃来晃去。还有墙上的画儿，是我老师的作品，一笔一笔的墨迹似乎在扭动，像有生命一样。这些好像和我隔了层纱帘儿，在即将被掀开的时候。有东西落在了我的背上，一切就都正常了。是那只花，是那只狸花猫。高中时候，有一天回家，听到衣柜里有响动，打开门就看见了它。我一个人住，房间在顶层，也不知道它怎么爬进来的。我抱着猫回想刚才，是我趴在床上的，怎么就看到了床头上方挂着的画呢？好多事儿发生的呀，也是莫名其妙，但想想呢，也挺有趣的。也许在、e《Evermatch》，爱德华·蒙克，挪威画家，现代代表，嗯，啊、呃，现代代表主义绘画代表作《呐喊》。哦哦，好吧，这是个科普。哦， oh, 嗯，对对对，这一条是我加上去的那个
1: ，是一个注解，<笑>就是告诉大家这个《呐喊》是这位画家画的。然后我们的那个 QQ 聊天的时候，也经常有一个表情，就是那个，就是很震惊、很惊讶的那个，嗯嗯，呐喊的那个表情，我觉得应该是从他那幅画来延伸出来的。
2: 嗯，我一直以为那是个鬼魂的表情。嗯，好吧，<笑>真的听到了世界的呐喊。嗯嗯
1: 。嗯
2: 这样的一个故事，
1: 嗯，我我觉得吧，他的那个可能就是说，<在>呃，一一个是那个龟的那个故事，而且是比较大的一个龟，因为我们知道那个如果他是从小养的话，那个龟可能就是他，因为他会长得比较慢嘛，有可能是他这奶奶，哦、呃，对。一直一直一直养着的一只龟，然后我们知道这个龟也是其实也是一种灵兽奶奶也是养了几十年，有了一些灵气儿之后呢，就会对对对，你知道你你懂的。其
2: 实得看看这奶奶是养的什么龟，要是养鳄龟的话，嗯、基本上两个月就可以炖汤喝了。
1: 你<笑>、嗯、你不能这个样子你，你不能这个样子。那个大家养宠物都是养的一种，就真的是你从小养大的那种那那种小鸡儿。我估计你在炖汤喝的时候，你也会心里面抖一下
3: 的。就像我现在一直惦记着我婆婆家养的那只乌鸡一样，<笑>我老想给它炖了
1: 。你不要这样子，<笑>你婆婆那么善良的一个人，对吧
3: ？婆婆正在下蛋呢，我就老想给它炖
0: 。了
1: 。嗯，他所以他这个其实就是一个。典型的就是在后半部分吧，其其实典型就是一个鬼压床的一个，就是他在视觉和听觉当中都会出现一些很就是幻觉性的一些东西、哦嗯。对
2: 对,对,对，
1: 嗯，好。最后我们这位鬼友呢叫做 Jane Chu， 有两个自己的经历。高三那年呢，有一次半夜醒了，还没睁开眼睛，就听到耳朵旁边有一个很清晰、很有逻辑的女声。劈头盖脸的第一句话就是：“我是个鬼，我是如何如何如何死的。”鬼
3: 怎么这么不正经啊
1: ？哎，但其实那个什么，就是，呃，其实我好像有有有听过类类似的一个传说，就是在我同学那儿，就是的就是当时我们在那个学校的时候，他们晚上有值夜班的那个，他们趴在桌子上睡，然后就有那个鬼。真的是就他
3: 告诉你他是怎么死的，
1: 他会直接是，不是？他还过去把人家那个脸上盖的那个毯子拉开，他们不是趴在桌子上睡嘛，嗯、把毯子拉开，然后在他耳朵旁边说是，说是你不要害怕，我不是人，但我不会伤害你的。巴拉巴拉巴拉，这嘴还真甜，说这
3: 不仅嘴碎，手还贱。
1: <笑><笑>但是我觉得那个就是说，如果是能动手。动一些东西的这些鬼，他其实他的那个灵气还是蛮大的，是吧？有有这样一种、哎。反正
3: 我反正我总觉得能动手的时候尽量别吵吵，好吧？你继续吧。
1: <笑>好吧，好吧，<笑>这个你也够没溜的，好吧？
3: <笑><笑>反正你刚才念这鬼挺不正经的。嗯
1: ，他说了很久很久，我句句听得清楚，但是睁开眼睛之后，就只记得他这两句开场白了，甚至连他的死因。也记不太清楚，好像是车祸之类的。当时我没有做梦，因为没有睁眼，眼前是一片漆黑，没有幻想，脑子也还算清楚，而且没有做噩梦的那种不适感。可不知为什么，就是突然听到这些话了。作为基本不甚不信鬼神的人，我还是倾向于这种事儿理解为半梦半醒之间的幻觉了。虽然真的想不通。为什么会有这种奇葩的幻觉？而这种事儿也只发生了一次。我我我想说，这位鬼友，人家说了半天，哔哩叭啦的在那儿诉诉苦。你你后来你对你后来没记住，我估计那鬼对你挺失望的，你知道吧？所以也没再找过你。<笑><笑>
3: 懒得找了
1: 。对,对对对，啊、太没溜了、嗯。然后那段时间呢，做的梦也都很神奇。做过无数次预言性的梦，有两个梦是精准到数字的，都应验了。我就只能勉强的解释为神奇的巧合吧。其他一些的事情，呃，其他一些事情的梦，更能就更能理解为巧合了。另外一件比较有趣儿的事儿，也是飘入耳中的声音。这件事目前我仍然搞不懂，也就只能用巧合去解释了。也是高三的时候，有一天呢，熬夜学习，大概学到一两点，然后我就爬上上铺去准备睡觉。可我刚刚爬上去，还没躺下呢，就听到窗外很远很远的地方，持续传来我这辈子听过最惨绝人寰的哭喊声。当时听得我格外不舒服，第一反应就是，是不是有人出车祸了呢？他的亲人受到了某种剧烈的打击，所以才哭成这样。那哭声之悲惨，真是到了惨绝人寰的地步了。我无法形容，就是那种把血都哭出来的那种哭法。我是从来没有听过这样难过的哭声的，而且哭了好久好久，哭声很小，但一直隐隐约约,约的都能听到。如果我当时是个自由身，或许还会跑出去找找声音的来源，帮忙报个警啥的。但当时是学生，连宿舍门都出不了，而且不确定到底出了什么事儿，所以我后来就睡觉去了。再后来，我去北京上大学，大概大一、大二的时候吧，在学校对面的麦当劳自习。当时旁边桌坐着两个女生和一个男生，虽然我不认识，但是也是我们学校的学生。他们三个人就在那儿狂侃自己以前遇到过的灵异事件，导致我各种走神儿。<咳>到了后来，那个男生就说：“哎，我遇到过一事儿，但是不知道算不算灵异啊？”结果他就讲了一个跟我一模一样的经历，就连描绘的那种形容词都跟我一样，什么猜测是车祸呀之类，听得我整个人都呆住了。所以，我还是忍不住的去过去跟他搭讪。我问他你是哪儿人呢？然后他说的那个城市跟我高中所在的那个城市居然不是一个，所以我也搞不懂怎么会有这种巧合，也就没有跟他讲我经历过同样的事儿了。别的呢
3: 就没啥了，嗯，
1: 撤
3: 。这鬼也够背的，找了好几个人，谁都没记住他到底是怎么死的。哎
1: ，不不不，我觉得他那个就是，他是讲了，基本上是属于两个半故事，就是第一个那个女鬼的那个事儿算一个故事，然后第二的这个有人哭喊的这个，我们可以理解为就是我们刚刚提到的那种什么，你突然听到了你周围没有发生过的事情的那嗯嗯，对那种传说。然后这个人好像是就就感觉跟发邮件群发一样。发给这个人，又发给了我们这位鬼友，就是发给那麦当劳的那个人，又发给我们这鬼友，他群发了一下，你知道
3: 吗？我这我怎么感觉最后一个他说的是第一件事啊？嗯、就是有个女鬼跟他说，说说说我是个鬼，这猜不出也是一个人也是猜测是车祸吗？
1: 对，呃，也就是说我们这几个故事其实是可以联系联系起来讲的，是吧？
3: 因为我看嗯，所以说这回还是挺背的。因为
1: 我发现他的这个时间跨度还是还是挺大的，就是高三一直到那个大学的时候，大学一、嗯、都是对对对,对，都是那个过了好几年以后的这这这这,这事情了
3: 。嗯，哪有好几年？不就是连着这三年吗
1: ？那、嗯、那你如果说是咱这个乌鸦嘴一句啊，就是如果比如说就碰上那种比如说落榜的呀，又复读的呀，那就不止三年，嗯、呵呵对不对？呵
3: 呵。好吧，你赢了
1: 。<笑>好吧，好吧，好吧。<笑>好嘞，这脑补画
3: 面，这鬼友也能记住你了。哎
1: ，好嘞，我们那个最后一个啊，就是现在这个话题的这个故事，就是到这儿为止。然后我们最后一个还是按照惯例，给我们讲一，给我们大家讲一下这个腾大仙讲故事的这个环节啊。凤凰这城市，不知道大家去过没有？老城区这边呢，靠山。那边傍河，有几次回老家呢，总能可以在家里看到各种各样的蛇，甚至有一次我忘记关窗户，回家的时候就看到一条小青直接就躺在了我床上。所以今天我就讲一个关于蛇的故事。每个地方啊都有那么一地痞，我们那边也有，没工作。后来去过广州，过了几年呢，觉得自己是个货色了。回来以后就到处的耀武扬威。那年记得是爆发山洪，河里没啥可吃的，那哥们就跑去山里挖地，挖了几条蛇回来。那老人家的都劝呢，你把蛇放了吧。”说这山蛇是吃不得。可那孩子怎么可能听呢？那最后那孩子就当着好多人的面架起一口锅，像是胜利一般炫耀的剥了蛇皮，一条条的，如同下面条一样就下了锅。就在最后一条蛇下锅的时候，本来应该死透了的蛇突然就活过来了，然后就朝着那个孩子咬了过去。而那孩子一转身就躲开了，一把就抓起来已经剥了皮的蛇，一把又丢进了锅里。就这样。有惊无险的蛇被做成了一大碗的蛇肉汤。那孩子一个人吃，吃的一口都没剩。当然了，也没有人会愿意去吃这东西。可是，可是三天以后，那孩子身上就起了红色的疹子，而且浑身上下散发着一股子恶臭。接着，没过三个月就挂了，据说是寄生虫感染。但是，谁又知道呢？嗯，最后这个就是我们滕大仙儿这回讲的另外一个关于蛇的老家的山蛇的传说
0: 。嗯，那个
1: 我觉得那个老人们奉劝他这个是有道理的，因为对对对，嗯，山里的动物不能随便吃，因为老人家们都信奉这个，呃，山里的这些动物都是山神。就是他们，他们是山神的化身，可能会有这样的传说，所以就奉放在别人、呃。还有
2: 就是
3: ，不、嗯、光是这些，嗯、关键是蛇这些东西也不能乱吃。
1: 对对对，我记得
3: 有一年我在珠海，然后就是有人请客嘛，去吃，就是要有人要去吃蛇，他们也是抓的这种野生的蛇。嗯是我记得特别清楚，是一条白色，就是不不什么白色，就是挺粗的一条蛇。是嗯，你要有点
1: 发，那你要真、啊、你你这要真是白色的话，那我就问问你是不是把素贞吃了。
3: 嗯、我告诉你，还真是有点有点发白，它那种青白色的那种那种蛇。哎，而且还特特别的长，那个那个蛇得有两米多长。哦，然后而且还。对对对，还挺粗。嗯、然后当时一看见那个蛇，我跟那个蛇就对了一下眼儿，你知道吗？然后当天因为是有人请客来的，你又不好意思说别的，最后就是人家说要把蛇杀了，我我也不能说别的，因为那时候我还是个，算是个孩子吧。嗯、但是那时候毕竟已经出来了嘛。嗯、然后我就我就跑到后面，我就跟那服务员说，我说你给我换个菜吧，我把这蛇我买了，就该多少钱我掏。但是蛇，你别给我杀，你给我放了，你给我拎到袋子里，给、嗯、我放一边、嗯、我走的时候，我拎走。当天那条蛇就没吃。其实大家也明白怎么个意思，因毕竟我一女的，也不能说我啥呗。嗯、然后我就把那个蛇就拎走了，拎、嗯、走以后回去，因为当时是在珠海，然后他们带我去了一个什么景点因为也就拎着那条蛇嘛。嗯、然后就到了一个什么景点我就开了袋子，把蛇就给扔了。哦，你就是
1: 说是你带着这个蛇的时候，你是压根没有让它杀，然后这蛇还是活着的是吗？哦
3: 对对对，那、哦、这蛇在你
1: 袋子里头没没折
3: 腾吗？折腾了，哎，还行，没有怎么折腾那个蛇。就你知道，你知道那种感觉吗？就是你跟那个蛇一对眼儿，就好像这个蛇跟你说：“你确定你要吃我吗？”反正给我就这种感觉，你知道吗？啊
1: 我觉得他他也是带着威胁或者说带着求救的那种那种感觉吧，因为长到这么大的蛇应该是有灵性的那种感觉了，嗯，所以就是你要
3: 清白的蛇
1: ，对，所以就是嗯，我们不主张太多的去迫害这些，哪怕它是野生的呢这些小动物，对对对对，嗯，还有就是如果我们。在一个科学的一个角度去讲的话，山里头东西你真说不定，它真的会有什么就是开水都煮不死的那种寄生，或者说是寄对寄生虫，或者说是，呃病毒什么之类的东西，吃完以后、嗯、那就。反正就是自求多福吧<对>，<笑>别
3: 瞎吃。<笑>对,对,对,对，对，就像说那时候得萨斯的时候，不就说什么吃果子狸吃的吗
1: ？但是其实好像我记得，在一个辟谣的一个地方看到过，就是有人说是这个好像是冤枉果子狸了，还是怎么着？所以我们怀疑那个当时他吃的那只果子狸身上碰巧是有什么东西，而不是整个果子狸的那个群体。就是不，咱不能一棒子把人家那个这个品种给打死，是吧？
3: 这野生动物确实别瞎吃，像那穿山甲，你看过那视频吗？嗯，就一穿山甲护着一个小的穿山甲。哦，我看
1: 到了，看到了啊，那个。哎呦
3: ，那视频看了，心里那叫一难受。
1: 我我我我我看完，反正难受死了。那那个，反正我我,、嗯、我那个，其实就是，比如说我们看恐怖片儿，我我我看恐怖片儿，你说这个人那什么血了或叉的这可以，但是我真的真的看不了这些动物的那些东西。
3: 嗯，对，还真是。
1: 因为我觉得动物这种东西，它本身它就是没有什么弱势，做<事>对它没有什么自保的那种空间在，所以就是当弱势群体当人对于它进行一些迫害的时候，它真是仅有的一点点的那种，比如说穿山甲，它身上就仅有那么一层甲壳去保护它自己，或者保护对它来说很重要的，比如它的孩子或者怎么样的那种，所以就。我们呼吁一下，大家还是不要到处乱吃这种。嗯，对，对嗯
3: 、没有买卖就没有杀害，太正能量了，你们
1: 。呃<笑>，对,对我们这个、嗯。<笑><笑>我
2: 不
3: 是开头是一个有节操的节目。对我们说了，开头
1: 就说了，我们是一个有节操的一个节目，并且我们还是一个有正能量的一个节目啊。嗯，对
2: 对。好了，今
1: 天的那个基本所有的内容就到这儿了。我们现在赶紧就是赶紧结束，然后就赶紧放掌柜，掌柜实在太辛苦了。那个赶紧进进屋暖和暖和，这个哈尔滨的这个冬天实在是。呃，太那啥了
2: 。我我我现在我现在一会儿，我现在一会儿节目结束了之后，我需要大声的呼
1: 喊，我需要人来把我抬回去。<笑>好,好好好
3: ，希望我感觉你的话筒都要被冻住了。对,对
1: ，希望你爸爸爸爸妈妈还没有睡，啊、你看。啊不，他们已经睡着了。<笑>啊，好吧，那那你就这是
3: 新的吗？
1: <笑>好的，那个嗯、呃，我们来请妖孽来说一个我们的进群密码吧。嗯，好。
3: 啊，进群密码、嗯，随便说一个，随便说一个，<对>那个，那好，那咱们得罪龙陵那人叫什么呀？<笑>你，咱们<笑>咱们得再加深一下印象。<笑>我告诉你，有没有点名记
0: 住的那个那个鬼友叫什么名字？告诉你告诉你
1: 妖孽耿夫人，这是你在鬼影做的最后一期节目，<笑>你信吗？<笑>我
0: 恨
3: 死你！<笑>这个大家一定要记住。<笑>
1: 好吧，好吧，好吧，<笑>那就这样吧、呃。嗯，呃，那行，嗯，大概下周的时候呢，我们的那个，我们的大家长，我们的石阳哥就应该度假回来了，很 happy 的回来。至于他有没有真的把那个沙滩上的沙子带回来呢？这个我们就，<笑>我我们我们赌一把呗。他敢，他会给你带的。我我我们赌一把，他敢不敢啊？好，嗯，那我们这期节目就是我们的这期，呃，板砖,砖。特别节目、嗯，宝儿的特别节目就到这里了、嗯，所以希望大家
0: 这周快乐开心，拜拜，拜拜，拜,拜。
3: Twenty, you be my sugar baby, and I'll.